0: hr-info präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Von manchen auch Weltraumgünter genannt. Das wollte
2: ich jetzt gar nicht erwähnen an der Stelle, aber mh, ja,
1: genau. Ich war gespannt, ob du es nochmal überreizen wolltest. Und heute geht es bei uns um das Thema von Weltraumtourismus bis Satellitenschrott. Wie umweltschädlich ist die Raumfahrt? Fragezeichen. Wir haben uns das Thema vorgenommen. Wir wollten eigentlich ein anderes machen. Das kommt beim nächsten Mal, also Stand jetzt. Genau. Nämlich die chinesische Raumfahrt. Auch ein sehr interessantes und vielschichtiges Thema. Aber weil es so viele Diskussionen gab rund um die Flüge von Richard Branson und Jeff Bezos in den Weltraum. Und auch da geht schon wieder los. Nee, das war ja gar nicht Weltraum. Ja, diese ganzen Dis ja, die Diskussionen gab es ja auch. Haben wir die auch in der letzten Folge gehabt? Ja, und dann heißt es wieder, ach, diese Karman-Linie, die sei ja. ja viel zu streng gesetzt. Und ich habe eine ganz gute Formulierung gehört, und zwar beim Kollegen Christian Sievers im Heute-Journal. Der hat nämlich gesagt, 100 Kilometer, das wurde so als Grenze definiert, wo die Luftfahrt aufhört und die Raumfahrt anfängt. Das fand ich nicht schlecht. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, auch schon unterhalb von 100 Kilometern hast du mit Luftfahrt wenig Chancen. Das hört ja schon so ab 25 <lacht> Kilometern höher auf. Höher kommst du mit der SA71 auch nicht. Aber anderes Thema. anderes Thema. Es gab viele Diskussionen über die Umwelteinflüsse. Also wie umweltschädlich ist eigentlich die Raumfahrt? Was wird da an CO2 in der Atmosphäre geblasen und auch noch an anderen Bestandteilen? Dazu kam auch noch diese Riesengrundsatzdebatte, warum eigentlich Raumfahrt? Ja, du siehst, dass ich meine Arme weit ja. von mir strecke. Dazu müssen wir vielleicht auch sagen, wir sitzen uns zum ersten Mal seit gefühlten 35.000 Jahren wieder mal wirklich gegenüber in einem Studio. Genau. Weil die Corona-Lage so ist, wie sie ist und wir beide auch schon komplett durchgeimpft sind. Ich habe den Olli auch schon mit Raumfahrt geimpft. <lacht> Thematisch. Ja, da wollen wir mal gucken, wie weit die Impfung wirkt. Wir hatten die verwegene Idee, uns das Thema mal differenziert anzuschauen. Denn wie es so häufig ist, wie bei allen Themen, die irgendwie kontrovers sind, es gibt nur schwarz und weiß, richtig und falsch, keine Grautöne und bei uns gibt es die immer. Und ich finde, die braucht es auch bei dieser Debatte zur Frage, wie umweltschädlich ist die Raumfahrt. Wir werden heute mit zwei Experten sprechen in dieser Ausgabe zum Thema, welche Auswirkungen haben Raketenabgase? in der mittleren beziehungsweise hohen Atmosphäre, denn das unterscheidet sie ja von den Flugzeugabgasen. Und wir reden mit Holger Krag, dem Weltraumschrottfachmann von der ESA, darüber. Und das wollte ich eh immer mal wieder machen. Über das, was wir in der ersten Folge mal thematisiert hatten vor bald zwei Jahren. Stichwort Weltraumschrott, was schwirrt da oben eigentlich herum? Da hat sich selbst in diesen zwei Jahren schon viel getan. Olli hatte genau. die verwegene Idee, aber nochmal Kommentare reinzuholen zu dem Thema.
2: Ja, unbedingt, weil ich halt schon so den Eindruck hatte, rund um diese beiden Flüge von Branson und Bezos, da war ja wirklich wahnsinnig viel los. Und mhm. wahnsinnig viele Leute haben sich geäußert. Und ich habe schon den Eindruck, es gibt da auch einen großen Gesprächs- und auch Diskussionsbedarf. Und ich glaube, bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Umweltthema, tauchen jetzt erst so richtig auf, gerade rund um diese Flüge. Ob die beiden Anlässe jetzt, Richtig gewählt sind, eine andere Frage, aber auf jeden Fall habe ich schon so den Eindruck, viele Aspekte, ähm, gerade auch rund um das Thema, wie umweltschädlich ist die Raumfahrt, machen sich jetzt auch so fest an diesen beiden Flügen und deshalb habe ich die Idee gehabt, ah, lass uns doch mal irgendwie auf Twitter eine Umfrage starten und... Könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe das mal ausgedruckt, damit ich überhaupt mal ein bisschen einen Überblick begreife. Und hier der ganze Tisch im Studio ist voll. Ja. ja? Und es gab sehr unterschiedliche, also es gab nicht nur unterschiedliche Meinungen von euch zu diesen beiden weltraum wenn man sie so nennen will, von Branson und Bezos. Sondern es geht auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Und wir haben, um das zusammenzufassen, haben wir mal ein paar exemplarisch ausgewählt. Also es sind echt viele Kommentare von euch gekommen. Da wäre die Podcast-Folge... Komplett, wenn wir hier jetzt jeden Tweet <lacht> vorlesen wollen. Aber erstmal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen auch wirklich guten und interessanten Kommentare. Ja, schließe die, ich mich nahtlos an. Die halt auch ganz gut zu dem Thema heute passen. Richtig.
1: Da gibt es zum Teil sehr euphorische Kommentare. Das zum stimmt, Beispiel ja. von Simon H., der schreibt: Ich will unbedingt ins All, ob als Tourist oder als Wissenschaftler, ist dabei egal. Aber einmal die Füße auf den Mond setzen. Das wäre was. Und dann folgen vier Ausrufezeichen.
2: Also diese Faszination hat eine große Rolle gespielt, also wie jetzt in dem Tweet von Simon H. Was auch natürlich eine Rolle gespielt hat, ist so das wird das All, wird die Raumfahrt jetzt zum Spielplatz für superreiche. Fragezeichen, hat zum Beispiel geschrieben Harry Pirwitz. Zitier mal, Kunstforschung und die Entwicklung von neuen Technologien wurden schon immer von reichen Menschen finanziert. Oft konnten zu Beginn ebenfalls nur reiche Menschen sich die Ergebnisse leisten. Klammer auf, Autos, Flugreisen, Konzerte. Beim Weltraumtourismus könnte es ähnlich verlaufen.
1: Das wird oft gezogen, auch der Vergleich, auch in journalistischen Kommentaren. Da steht dann auch zum Beispiel, es ist vergleichbar mit den Anfangstagen der Luftfahrt, der sogenannten Barnstorming-Ära, Wobei ich denke, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf, ganz so ist es nicht.
2: Aber ein Stichwort hat auch eine Rolle gespielt, ob nämlich solche Flüge, solche privat finanzierten Flüge möglicherweise auch sowas wie einen Technologieschub bewirken. Mhm. Und deshalb schiebe ich mal gleich einen anderen Tweet hinterher, nämlich den von Patrick Mortara, der schreibt, Zitat, wenn es dazu dient, die Technik weiterzuentwickeln bzw. zu erproben, Warum nicht? Und wenn es dann dazu führt, dass die Kosten für einen Transport ins All sinken, dann hat ja auch die Wissenschaft früher oder später was davon. Auch ein ganz interessanter Gedanke.
1: Wird auch ein bisschen aufgegriffen, so die Frage. Welchen Leuten geben wir eigentlich welche Technik an die Hand von Norbert Bangert, einem unserer Stammhörer, der ja das letzte Mal schon diesen Vergleich mit den Kreuzfahrtschiffen gebracht hat, die nach Venedig reinfahren. Er meinte, das wäre so ein gutes Bild für den Tourismus, der jetzt vielleicht mal Richtung ISS strömt. Und er hat in diesem Fall geschrieben, und da musste ich sehr schmunzeln, wenn in Anführungszeichen dumme Touristen theoretisch mit dem ferngesteuerten Rover über den Fußabdruck von Neil Armstrong fahren können, also oben auf dem Mond, dann tun sie es auch. Also er fragt sich halt auch, braucht es da nicht Regulierungen? Mhm. Auch ein gutes Stichwort, auf das wir später kommen werden, denn in der Tat, was die Umweltaspekte der Raumfahrt angeht, gibt es zumindest im Vergleich zu anderen Bereichen unseres Lebens noch relativ wenige Regulierungen, sowohl was den Schrotter im Orbit angeht und die Vermeidung desselbigen, als auch die Emissionen von Raketen.
2: Stichwort Regulierung, da passt ganz gut ein Tweet, den uns Stefan Jähr yeah geschickt hat, auch mhm. ein sehr treuer Follower und Hörer unseres Podcasts. Erstmal Stefan, vielen Dank dafür. Aber er schreibt zum Beispiel, da Raumfahrt nicht gerade sehr umweltschonend ist, finde ich, sollte sie immer einen vernünftigen Zweck dienen, was staatliche und private Raumfahrt bisher meistens tun. Mhm. Klammer auf, Forschung, Satelliteninfrastruktur. Weil du gerade eben schon das Stichwort Regulierung gebracht hast, da steckt ja schon so eine Idee für eine mögliche Regulierung dahinter. Also sollte man möglicherweise Wissenschaft und Forschung anders behandeln, wenn es um Weltraumflüge geht, als zum Beispiel privatfinanzierte oder ebenso touristische, in Anführungszeichen, Flüge.
1: Und die Frage, wozu dient das Ganze, hat Karin Sturm auch aufgegriffen. Die schreibt nämlich vom sogenannten Overview-Effekt, der da eben auch eine Rolle spielt. Sie meint, man sollte die Flüge der Milliardäre nicht isoliert sehen, ist Spitze des Eisberges mit der meisten PR, sagt sie, aber Beginn einer Entwicklung, bei der im Hintergrund noch einiges mehr läuft. Mit dem Overview-Effekt ist gemeint, dass jemand von oben auf die Erde runterschaut und sie wirklich als begrenzten Planeten wahrnimmt. Und diesen Eindruck hast du eben auch aus dem Weltraum. Selbst aus so 100 Kilometern Höhe kannst du schon die Schwärze des Alls sehen und darunter die Erde und wie dünn die Atmosphäre ist. Und das hat möglicherweise einen nachhaltigen Eindruck
2: Genau. auf Leute. Was ich aber auch tatsächlich interessant fand, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass diese Diskussion um diese beiden Flüge von Bezos und Branson jetzt mhm. auch offensichtlich diese Umweltthematik deutlich stärker in den Vordergrund spielt. Und ähm, Stefan Yer ist es glaube ich auch gewesen, der geschrieben hat, dass es eigentlich bislang die Raumfahrtssichter habe nicht sonderlich rechtfertigen müssen, weil mhm. es einfach in der Debatte keine große Rolle gespielt hat. Und unter anderem hat uns aber auch geschrieben Bäumchen. Und da lese ich mal vor, was. Bäumchen der, 90, um genau zu sein. Also auf Bäumchen 90, ja. Was er oder sie geschrieben hat. Steile Behauptung von mir. Der Anteil der Raumfahrt an Umweltbelastung ist verschwindend gering gegenüber allen anderen Sektoren und der Nutzen der Raumfahrt für die Menschheit überwiegt so gut wie alle Nachteile. So, und jetzt kommt's. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren im Podcast.
1: Darauf eine Runde Papierrascheln. Dankeschön für eure vielen, ja, vielen herzlichen Stellungnahmen. Dank, Leute. Wir hätten jetzt noch eine Stunde weitermachen können, aber sonst kommen wir ja nicht mehr zu Wort und das wäre ja auch schade. Eins ist mir bei dem ganzen Thema tatsächlich immer auf den Keks oder auf sonstige Süßwaren gegangen, nämlich dass da alles Mögliche vermischt wird. Es ist das eine, wenn ich darüber rede, welche Umwelteinflüsse hat denn die Raumfahrt. Aber das andere ist, und das habe ich beim Flug von Jeff Bezos gemerkt, da haben sich viele drüber aufgeregt, wie er da aufgetreten ist, rund um diesen Flug mit seinem Cowboy-Hut und dass sie danach erstmal eine Flasche Sekt geköpft haben. Dann hat er bei der Pressekonferenz danach gesagt, ich habe das selbst gesehen, so sinngemäß, er bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Amazon, denn ihr habt das ja alles auch bezahlt. Das kam natürlich überhaupt nicht gut, denn wir wissen, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon unter anderem sind. Wir haben auch Streiks bei uns in Hessen schon gehabt, da geht es um die Frage der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Mitbestimmung. Rund um dieses Thema Amazon ist wahnsinnig viel Kontroverses gewesen. Und dann die Frage, ja ist das jetzt so ein Spielzeug für Reiche? Auch bei Richard Branson war das ja die Frage, denn es ist nicht Space for the rest of us, also Space, Weltraum für uns alle. Das mhm. ist was für Superreiche. Wir reden da wie gesagt über Preise von ein paar hunderttausend Euro mindestens, selbst für so einen suborbitalen Hüpfer. Also dieser moralische Anspruch, der da immer mit formuliert wurde, dass die ihr Geld lieber verwenden sollten, um den Hunger zu bekämpfen, um die Probleme auf der Erde zu lösen. Die Debatte ist wirklich, die hat so ein Bart, die geht von hier bis zu Alpha Centauri, die ist so alt wie die Raumfahrt selbst. Und ich finde sie, Entschuldigung, totsterbenslangweilig, denn eine moderne Gesellschaft, und da bin ich schon bei einem meiner Hauptargumente. Muss sich beides leisten können, nämlich Forschung auf der einen Seite, auch Grundlagenforschung, auch technologische Entwicklungen, die vielleicht erstmal ins Leere führen, die man wieder einstellt oder die man wieder rückgängig macht, aber auf der anderen Seite die Probleme auf der Erde angehen. Für mich ist das nie ein Widerspruch gewesen, sollte es auch nicht sein, wenn wir mal vergleichen, was wir hier so in Deutschland ausgeben im Jahr 2019, und die Angaben sind vom Umweltbundesamt, dann wurden damals rund 1,8 Milliarden Euro an Steuergeldern für die Luft- und Raumfahrt investiert, bei einem Haushaltsvolumen damals von 356 Milliarden Euro. Also weniger als ein Prozent der Staatsausgaben. Und wenn wir alle Ausgaben zusammenrechnen, laut Umweltbundesamt reden wir da über 0,005 Prozent der gesamten Staatsausgaben. Und das kannst du im Prinzip auch auf Europa runterrechnen, bei der ESA, auch in den USA ist es so. Also der Anteil, der für die Raumfahrt ausgegeben wird, ist im Vergleich zum Staatshaushalt gering. Deswegen sage ich, für den ganzen anderen Kram, und der ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, haben wir genug Geld. Das ist eine Frage der Prioritäten, klar. Aber sowas aufzugeben oder überhaupt Forschung, Grundlagenforschung nicht zu machen, weil ich sage, ich muss andere Probleme lösen. Das hat sich mir nie erschlossen, denn diese Forschung kann am Ende zu Problemlösungen führen. Und die Raumfahrt liefert uns zum Beispiel Umweltdaten, und Daten für die Klimaforschung. Und da vielleicht schon mein nächstes Argument. Es gibt nicht... Zeigt da mit dem Finger auf mich. Naja, eigentlich habe ich auf den Mikrofonständer dahinter gezeigt, weil der stand da zufällig. Ich meine damit nur, es gibt nicht die Raumfahrt, genauso wenig wie es die Medien gibt. Sondern es gibt ganz viele verschiedene Aspekte der
2: Raumfahrt, die auch unterschiedlich beurteilt werden sollten. Ich glaube, dass das ein ganz ganz interessanter Punkt ist, Dirk. Es gibt nicht die Raumfahrt, genauso wenig wie es die Medien gibt. Darüber regen wir zwei uns ja auch immer wieder auf. Wenn so Medienbashing betrieben wird, sagen wir, oh ja, alles über einen Kamm geschert. Mhm. Aber da, glaube ich, passiert jetzt schon sowas wie eine Verschiebung, die für die Raumfahrt, und jetzt benutze ich doch mal den Begriff Raumfahrt, nicht ganz unproblematisch ist. Weil bislang hatte die Raumfahrt eigentlich ein sehr, sehr, ich sag mal, hehren ja Sie hat gedient der Wissenschaft, der und Forschung. das aus deinem ja. Munde. Aha, ja. ja, ist ja so. Also das Image war eigentlich bislang sehr positiv. Und wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Superreiche daherkommen, wie Branson und Bezos. Ich meine, du brauchst halt einfach Geld, um dir diese privaten Flüge ermöglichen und leisten zu können. Geht ja nun mal nicht anders im Moment. es also mhm. ist ja kein Massengeschäft. Dann ist es natürlich so, dass wir uns wegbewegen von diesem reinen Forschungs- und Wissenschaftsanspruch und dem direkten Zusammenhang. Und das, glaube ich, ist etwas, was in der Diskussion um Raumfahrt jetzt vielleicht sowas ist wie so ein Game Changer, was so ein bisschen das Image auch von Raumfahrt verändern kann. Du ja. meinst auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ja, genau, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass das jetzt plötzlich auch mit anderen Maßstäben gemessen wird. Also ich nehme mal hier so, und das wollte ich noch mal gerade vorlesen, weil das so ein Punkt ist, der das vielleicht ganz deutlich macht. Also hat uns geschrieben Allegra auch auf Twitter, und während Milliardäre zum Spaß ins All fliegen, soll die Bevölkerung aus Klimaschutzgründen auf das Auto verzichten. Mhm. Ja? Daran merkt man, jetzt tauchen plötzlich andere Aspekte auf. Und das ist sicher etwas, womit die Raumfahrt oder alle, die mit Raumfahrt zu tun haben, wahrscheinlich werden umgehen müssen. Dass sich jetzt möglicherweise gesellschaftlichen Debatten verschieben, weil halt... Ähm, Und sich
1: auch alles Mögliche vermischt.
2: Auch alles Mögliche vermischt. Das kann man ja nicht verbieten. Das ist einfach so. Und das merken wir auch an der Debatte rund um diese beiden privat finanzierten Raumflüge. Mhm. Und das ist halt wirklich irgendwie so, jetzt plötzlich Raumfahrt, wie gesagt, bislang immer mit Wissenschaft und Forschung verbunden. Und da, das war ja auch ein sehr starkes Argument, um die öffentlichen Ausgaben zu rechtfertigen. Jetzt kommen Leute, finanziert es privat, aber es kommt halt nach außen so rüber, ja, die können sich das halt leisten. Das ist ein Spielplatz für superreiche Marketing-Event. Das hat natürlich bei beiden Flügen auch eine mega Rolle gespielt. Ja, klar, also das die war Vermarktung weil das war eigentlich im Grunde genommen, glaube ich. Das war eine Werbeveranstaltungen. Ja, ja, Werbeveranstaltung. Also
1: Richtig. warum ist Richard Branson da mitgeflogen bei Spaceship Two? Das Ding ist ja schon vorher auch mit Besatzung geflogen, weil er zeigen will, ich vertraue dem, Leute, ihr könnt da auch einsteigen, jetzt kauft mal Tickets. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und du hattest natürlich live Fernsehübertragung, also Jeff Bezos ja auch, der will ja damit auch Geld verdienen. Das Argument, das du gerade gebracht hast, das sehe ich haargenau genauso. Ich beobachte da auch eine Verschiebung in der Debatte, ein Vermischen von vielen verschiedenen Dingen. Und zwar deswegen, und auch das ist ein Zufall, weil es zur Unzeit kommt. Wir hatten teilweise in den Zeitungen oder auch in sonstigen Medien Bilder von der Flutkatastrophe bei uns in Deutschland, von brennenden Wäldern in den USA und von Milliardären, die ins All fliegen. Und danach noch mit dem Cowboyhut ja. ah. aus der Kapsel fallen. Na, gefallen ist ja nicht, er ist schon normal rausgegangen, aber du weißt, was ich meine. Das sind natürlich Dinge, die nichts direkt miteinander zu tun haben, sage ich. Klar, Klimawirkung kommen wir drauf zu sprechen. Aber dass es zusammen passiert in einem ähnlichen Zeitraum, das macht so die Straße breiter mhm. für die Argumente, um zu sagen, Sollen die sich doch lieber um die Rettung unseres Planeten kümmern? Warum schaden die der Umwelt, wenn sie uns vor die Hunde geht? Ich habe es gern differenziert und darauf kommen wir. Aber das ist die Gemengelage und ich beobachte da auch, dass wahrscheinlich bei irgendeiner nächsten Mission die der Forschung oder der Wissenschaftsdienst dann auf einmal auch solche Argumente kommen. Und da sage ich, nee, sorry, das sollten wir schon auseinanderhalten. Deshalb sitzen wir hier und deswegen liefern wir auch ein wenig Fakten dazu. Eins vielleicht noch zum Thema Technologieentwicklung, weil immer gefragt wird, ja, bringen uns diese Weltraumtourismusflüge denn technisch weiter? Im engeren Sinne nicht, denn die fliegen auf einer Parabelbahn hoch und wieder runter zur Erde, wenn wir über diese beiden Flüge reden. Das hat die NASA mit Alan Shepard schon vor 60 Jahren gemacht, also das müssen wir eigentlich nicht wiederholen. Aber es ist privat finanziert und es sind doch bei der Art und Weise, wie es getan wird, einige Dinge neu entwickelt worden. Bert Herrn, also der eigentliche Erfinder des Spaceships, hat ja bei Spaceship One schon diesen Mechanismus entwickelt, dass die Flügel hinten hochgeklappt werden zum Wiedereintritt, dass das Ding also sich automatisch stabilisiert. Die nennen das Feather-Mechanismus, also Federmechanismus, wie die Feder bei einem Vogel. Und dadurch ist der Eintritt sehr viel angenehmer und die Kräfte, die dann wirken, sind nicht so groß, weil die Geschwindigkeit auch relativ niedrig gehalten wird. Also das ist extra dafür entwickelt worden, gab es vorher nicht. Jeff Bezos hat in seiner Rakete, und dazu gleich eine Korrektur zur letzten Folge, denn wir haben eine Korrektur rausgeschickt, manche haben es vielleicht gesehen, ich habe nämlich der New Shepard-Rakete irrtümlich ein Methantriebwerk verpasst. Zum Schluss in der Frage- und Antwort-Sektion, das Ding fliegt aber mit Wasserstoff und Sauerstoff, ich habe es mit der New Glenn verwechselt, die fliegt mit Methan, aber New Shepard mit Wasserstoff Sauerstoff, und allein das zeigt schon, das ist eigentlich Overkill für so ein suborbitales Vehikel, das kannst du mit einer Feststoffrakete machen, oder mit was auch immer. Aber diese... Rakete New Shepard ist im Prinzip die zweite Stufe der New Glenn Orbitalrakete, die dann auch mal Nutzlasten ins Weltall bringen soll. Das benutzen die also, um die Technologie zu testen. Die erste Stufe der New Shepard, also sie hat ja nur eine, die kehrt zurück zur Erde, die landet wieder, die ist wiederverwendbar. Auch das wurde von Blue Origin neu entwickelt. Für diese Rakete wird auch bei der New Glenn zum Einsatz kommen. Klar, das kannst du auch nur für das Endprodukt entwickeln, wenn es deine Orbitalrakete ist. Da musst du nicht den Umweg über den Tourismus gehen. Aber es so abzutun nach dem Motto, ja, da machen sie halt dasselbe wie die NASA vor 60 Jahren, so einfach ist es dann auch nicht. Ich brauche es aber nicht zwingend. Ich kann natürlich die Technologie, siehe SpaceX, auch gleich dafür entwickeln.
2: Aber gerade auch zum Thema Umwelt. Mhm. Es gab ja nach dem Start von Richard Branson, gab es ja, habe ich auch damals auf Twitter gesehen, hat ja Blue Origin sofort so eine, ich sage jetzt mal so eine Tabelle veröffentlicht, wo sie auch diesen Umweltaspekt selber sehr hervorgehoben haben und gleich mal irgendwie deutlich gemacht haben, hey, um, New Shepard ist umweltfreundlicher, unsere Mission ist umweltfreundlicher als Virgin Galactic mit Richard Branson. Also da merkt man, es äh, spielt ja auch für sie selber eine Rolle. Ja. Also wahrscheinlich aber auch schon, weil Sie schon wissen, es ist in der Öffentlichkeit ein heikles Thema.
1: Ja, dieser Tweet lief für mich so unter der Rubrik freies Posen. Da ging es einfach <lacht> drum zu zeigen, meine Rakete ist geiler, die ist besser und die ist umweltfreundlicher und Edge, sie fliegt auch höher. Aber du hast recht, was den Umweltaspekt angeht, da muss ich Jeff Bezos recht geben.
2: Na, das klingt ja fast so, als würde dir schwer fallen.
1: Weiß ich nicht, war das so intendiert? Ich glaube nicht. Ich
2: weiß ich nicht, keine Ahnung. Denn was
1: das angeht, also, vergleichen wir mal und damit beginnen wir mal unseren Ausflug in die genau. Frage der Umweltverträglichkeit von Raketenstarts. Das ist unsere erste Rubrik heute. Vergleichen wir mal Spaceship 2, also dieses kleine Raketenflugzeug, den Raketengleiter von Richard Branson mit New Shepard, dieser Rakete mit Kapsel obendrauf von Blue Origin Jeff Bezos. Die Antriebssysteme sind verschieden. Es sind auch zwei verschiedene Philosophien. Spaceship 2 wird von einem Trägerflugzeug auf etwa 15 Kilometer Höhe geschleppt, dort abgeworfen, dann zündet ein Hybridraketenmotor für etwa eine Minute und dieser Raketengleiter fliegt auf, na, etwas über 80 Kilometer Höhe und wieder zurück zur Erde im Gleitflug. Dieses Flugzeug wird angetrieben von vier handelsüblichen Strahltriebwerken. Die werden auch in Business Jets in Geschäftsreiseflugzeugen verwendet. Die haben meistens nur zwei davon. Dieses Flugzeug hat vier, also dieser Flug auf 15 Kilometer Höhe und wieder zurück. Würde ich jetzt mal vergleichen, ist deutlich weniger, als wenn du mit so einem Geschäftsreiseflugzeug einen Transatlantikflug machst. Das ist der eine Teil. Das Hybridraketentriebwerk funktioniert mit Lachgas, das wird da eingespritzt, sorgt für die Verbrennung. Und was da brennt, das ist ein fester Stoff, nämlich im Prinzip eine besondere Gummimischung. Die ist natürlich relativ schmutzig bei der Verbrennung, also da kommen auch Rußpartikel raus. Sieht man auch sehr schön, also in Anführungszeichen schön bei den Aufnahmen von diesem Flug. Da ist hinten zum Schluss die Düse ziemlich voll mit irgendwelchen Rußpartikeln bei Spaceship 2. Also dabei entstehen alle möglichen Verbrennungsprodukte, brennt aber auch nur eine Minute lang. Im Vergleich dazu, New Shepard fliegt mit Wasserstoff, Sauerstoff. Das heißt, als Verbrennungsprodukt habe ich fast ausschließlich... Ne? Äh, Wasserdampf? Ja, Wasserdampf. Es ist Oder? ganz wenig anderes noch, aber es ist vor allen Dingen Wasserdampf. Und wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff, das brauche ich ja als Grund... Voraussetzung, die muss ich hereinfüllen in die Rakete, Wasserstoff der Treibstoff, Sauerstoff der Verbrennungsträger, kann ich durch Elektrolyse gewinnen, dafür brauche ich Energie, das ist natürlich schmutzig, wenn ich da ein Kohlekraftwerk anschließe, wenn ich das aber regenerativ mache mit Solarzellen oder Windenergie, dann ist es eine relativ umweltfreundliche Technik. Dieses Triebwerk bei New Shepard läuft so bis in etwa 60 Kilometern Höhe, dann wird es abgeschaltet und die Rakete fliegt auf einer Freiflugbahn weiter ohne Antrieb und die Kapsel, also bis in diese Höhe wird dann Wasserdampf ausgestoßen und wir kommen später dazu, welche Folgen das hat, denn so umweltfreundlich Wasserdampf ist, es ist halt doch auch ein Klimagas und kann das Klima beeinflussen. Unterm Strich würde ich also sagen, rein von den Komponenten, die da rauskommen, ist New Shepard weniger umweltschädlich, aber Richard Bransons Konzept würde ich jetzt auch nicht in die Mülltonne treten, denn es ist von den Dimensionen her wirklich sehr überschaubar, vor allem bei der geringen Zahl von Flügen, über die wir im Moment noch reden. Was wir heute nicht betrachten werden, habe ich einfach mal beschlossen, ist der Ressourcenverbrauch. <lacht> nee, weil das führt echt zu weit. Der Ressourcenverbrauch durch das Wegwerfen von Raketenstufen. Wir kommen Achso, gleich okay. auf die verschiedenen ja. Antriebe zu sprechen. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle, der zitierte Bericht des Umweltbundesamtes nimmt da zum Beispiel die europäische Ariane 5 als Maßstab. Und die sagen, die ist halt nicht wiederverwendbar. Da wird alles weggeworfen beim Start dieser großen Rakete. Und das sind pro Flug, jetzt halte ich fest, 76 Tonnen Stahl, die da drauf gehen. Boah. Das finde ich nicht unerheblich. Nee. Ich Man könnte auch sagen, ich finde es erheblich. Denn <lacht> klassische Journalistenverneinung doppelt. Denn natürlich muss dieser Stahl hergestellt werden. Also auch da, wenn wir die ganze Produktionskette mitrechnen, da kommst du natürlich irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe es aber mal erwähnt, weil ich finde, Wiederverwendbarkeit ist auch ein großer Aspekt dabei. Wir betrachten heute mal nur den Schadstoffausstoß beim Flug dieser Raketen. Also wir schauen auf die Emissionen. Ich habe hier eine Liste von verschiedenen Antrieben und sag nur kurz, was da hinten rauskommt. Wir hatten schon Wasserstoff, Sauerstoff. Klar kommt Wasserdampf raus. Was sehr häufig verwendet wird, ist Kerosin und flüssiger Sauerstoff, Carol Locks, wie die Amerikaner sagen. Dabei entsteht vor allen Dingen Kohlendioxid, Stickoxide kommen raus, Rußpartikel, also Kohlenstoff. Ist also ein relativ schmutziger Antrieb, wird aber häufig verwendet, zum Beispiel in der ersten Stufe der Falcon 9 von SpaceX, kam auch in der ersten Stufe der Saturn 5 damals zum Einsatz der Mondrakete. Es gibt sogenannte Hypergole-Treibstoffe. Das sind Treibstoffe oder Komponenten, die beim Kontakt zünden. Der große Vorteil ist, du brauchst keine Zündquelle, sondern die berühren sich und zünden spontan. Da gibt es verschiedene Kombinationen, wird von den Russen zum Beispiel in der Proton-Rakete eingesetzt. Also da kommt auch Kohlendioxid raus, Wasserdampf, Schwefelverbindung, Stickoxide, sowas in der Richtung. Methan, relativ neuer Treibstoff, soll ja im Starship zum Einsatz kommen und in der New glenn Orbitalrakete von Blue Origin das ist auch ziemlich gut, denn bei der Verbrennung entsteht Kohlendioxid zwar, aber ansonsten nur Wasser und ein paar Stickoxide. Und Methan kann ich auch regenerativ, also relativ umweltfreundlich herstellen. Die schmutzigste Methode, eine Rakete anzutreiben, ist die, die wir von Silvester kennen. Und zwar nicht genau die, sondern vom Prinzip her Feststoffraketenmotoren. Der Name sagt es schon, da wird ein fester Stoff verbrannt und das macht es eben sehr schmutzig. Beispiel die Feststoffraketen, die Booster des Space Shuttles. Also da kam alles Mögliche raus. Aluminiumoxid, Rußpartikel, also Chlorwasserstoff, HCL. Das ist das, was du in Verbindung mit Wasser benötigst, um Salzsäure herzustellen. Auch nicht gut. Also mit Abstand der schmutzigste Antrieb, aber auch der billigste. Diese Booster sind sehr leicht herzustellen. Sie sind sehr simpel in der Funktion. Mhm. Gießt in so ein Rohr, zündest du an. Ich übertreibe es jetzt, brennt, fertig. Wird für die Ariane 5 benutzt als Booster, also als Zusatzrakete. Auch bei der neuen Schwerlastrakete der NASA, der SLS kommen diese Booster zum Einsatz, aber die sind relativ schmutzig und transportieren diese Partikel halt auch hoch in die Atmosphäre. Haben wir später noch einen Experten dazu. Ich sehe eine Frage auf deiner Nase herumtanzen. Ja, weil das
2: war ja auch schon Thema bei diesen bei den Twitter Rückmeldungen. Hm. Sorgen diese privaten Flüge jetzt möglicherweise so für so einen Technologieschub oder einen Technologietransfer? Und jetzt wäre schon meine Frage an dich, wo du gerade jetzt auch auf die Areal, auf die Feststoff, auf diese sehr konventionelle Methode der Feststoffantriebe verwiesen hast, kannst du dir vorstellen, dass man davon wegkommt und sagt, ja, wir gucken uns jetzt mal diese Technologien an, mit der jetzt zum Beispiel Virgin Galactic, also Branson geflogen ist, beziehungsweise Jeff Bezos, New Shepard. Oder glaubst du, nee, das passiert nicht, weil es einfach so bewährt ist und so sicher Es gibt ja auch viele Gründe, diese Raketenantriebe zu verwenden, diese Materialien. Mhm. Was ist so deine Einschätzung?
1: Die Techniken an sich sind nicht neu. Also Wasserstoffraketenmotoren gibt es schon seit den 60er Jahren. Wurde damals unter anderem für die Atlas Rakete, für die Atlas Centaur entwickelt von General Dynamics für NASA Missionen. Das Space Shuttle hat neben diesen Boostern natürlich die Haupttriebwerke gehabt. Die laufen mit Wasserstoff Sauerstoff. Auch der Hauptantrieb der Ariane 5, das Vulkan-Triebwerk läuft auch mit Wasserstoff-Sauerstoff, aber rechts und links hast du halt die Booster, denn okay. Wasserstoff-Sauerstoff erzeugt nicht so wahnsinnig viel Startschub, okay. das ist eher was für Oberstufentriebwerke, ist sehr effizient, also du kannst wirklich mit relativ wenig Treibstoff viel Schubkraft oder einen hohen spezifischen Impuls erzeugen, so muss es korrekt heißen. Du hast halt nicht die brachiale Kraft beim Start, die kriegst du viel leichter. Also geht auch, muss halt genug Triebwerke bündeln, geht aber viel leichter mit solchen Feststoffraketenmotoren oder mit Kerosin und Sauerstoff. Aber ja, ich glaube, durch die privaten Entwicklungen, siehe SpaceX, wird diese Technik, also auch Methan als Treibstoff, vorangetrieben. Und ich denke, in Zukunft, wenn wir, und da sind wir schon fast wieder beim Thema Regulierung, wenn wir irgendwann mal eine signifikant höhere Zahl von Starts haben werden, ja, dann wird das Thema Umweltschutz auch bei den Behörden und bei den Regulierungsbehörden ankommen. Und zwar in einer anderen Form als jetzt. Und spätestens dann brauche ich diese Technik. Also ich würde heute, wenn ich das Geld hätte, eigentlich keine Rakete mehr auf die Rampe stellen, die jetzt noch Feststoffbooster braucht. Ich würde versuchen, das anders zu lösen. Beim Space Shuttle war das ja auch nur ein Grund, weil sie Geld sparen wollten. Mhm. Es waren auch Flüssigbooster im Gespräch oder ein komplett wiederverwendbares System, wo keine Feststoffraketen zum Einsatz gekommen wären. Also ja, diese privaten Initiativen weniger der Tourismus, aber überhaupt der gesamte Bereich der privaten Raumfahrt, der kommerziellen Raumfahrt, treibt solche Entwicklungen voran, denn das ist ja auch ein Technologiewettrennen.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Bevor wir gleich zu dem Interview mit unserem ersten Experten kommen, nochmal so eine Hausnummer, denn es wird ja gerne verglichen auch mit der Luftfahrt, also die Raumfahrt, da befinden wir uns in den Anfangstagen der Luftfahrt so im Vergleich. So eine Falcon 9, also nehmen wir mal eine Trägerrakete, die auch Raumkapseln zur ISS bringt die hat in der ersten Stufe ungefähr 94000 Liter Raketenkerosin RP1 Rocket Propellant One heißt das ist im Prinzip Kerosin ein bisschen verändert das ist noch nicht mal die Hälfte einer vollgetankten Boeing 747 eines Jumbo Jets da gehen mehr als 200000 Liter rein jetzt verfeuert der natürlich nicht alles wenn er einen Transatlantikflug macht möchte ja auch noch Reserven haben wird auch nicht ganz vollgetankt aber wenn du die volle Reichweite ausnutzt dann hast du Irgendwas über 200.000 Liter. Das heißt, ein Start einer Falcon 9 mit der Erststufe, die rechnen wir jetzt mal, weil die vor allen Dingen in der Atmosphäre läuft, das ist noch nicht mal die Hälfte von so einer 747, wenn die ihre Tanks komplett leerfeuert, was den CO2-Ausstoß angeht. Und da ist eben der Punkt, wir würden es uns zu so einfach machen, wenn wir nur den CO2-Ausstoß betrachten würden. Es spielen noch andere Aspekte eine Rolle, weil solche Raketen höher fliegen, sich in hohen Schichten der Atmosphäre, in sehr empfindlichen Schichten der Atmosphäre bewegen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Markus Rapp, der ist Direktor des Instituts für Atmosphärenphysik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also beim DLR am Standort Oberpfaffenhofen. Herr Professor Rapp, bei den Raketenabgasen lesen wir immer wieder und hören wir immer wieder, dass die anders betrachtet werden müssten als Abgase von Flugzeugen zum Beispiel oder auch ganz normale Verbrennungsprodukte aus Automotoren oder Fabriken, weil sich das eben auch zu einem gewissen Teil in der hohen Atmosphäre abspielt. Was ist denn dort oben in der Atmosphäre anders als bei uns hier unten? Also mal abgesehen davon, dass die Luft natürlich dünner ist.
3: Ja, also einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass wir da ja in einem Bereich sind, in dem die Ozonschicht auftritt. Und die Ozonschicht, die zwischen 20 und 50 Kilometer äh, Höhe in der Atmosphäre ungefähr existiert, ist ja unser UV-Schutzschild. Und einige dieser Emissionen, die hier unten vielleicht keinen so großen Einfluss hätten, die können die Ozonschicht durchaus auch
1: angreifen. Geben Sie uns noch mal so eine Hausnummer, was die Höhe angeht. Ab welcher Höhe müssen wir von der hohen Atmosphäre reden? Um genau zu sein, sprechen
3: wir von der mittleren Atmosphäre. Die geht vom oberen Rand unserer Schicht hier unten, die sogenannte Troposphäre. Das sind so zehn Kilometer Höhe bis in 100 Kilometer Höhe, ist die mittlere Atmosphäre oben drüber ist, die obere Atmosphäre. Und die Effekte, um die es uns hier geht, da geht es vor allen Dingen um die mittlere Atmosphäre, die Stratosphäre. Wie gesagt, das ist der Teil der Atmosphäre, in der Ozon äh, eine wichtige Rolle spielt. Ein bisschen geht es uns aber auch um den Höhenbereich, so zwischen 80 und 110 Kilometer Höhe. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Da treten ganz spannende Phänomene auf. Da können nämlich Abgase von Raketen dazu führen, dass da Eiswolken in der Atmosphäre
1: entstehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, denn in dieser Folge reden wir auch über die verschiedenen Treibstoffe und wie umweltfreundlich die sind. Und da spielt wahrscheinlich Wasserstoff, Sauerstoff. Da ist das Verbrennungsprodukt zu einem großen Anteil, also fast ausschließlich Wasser, wahrscheinlich auch eine Rolle. Aber kommen wir noch mal so auf diese grundsätzlichen Dimensionen. Alleine den CO2-Ausstoß heranzuziehen, um den Umwelteinfluss von Raketenstarts zu bemessen, das reicht nicht aus, lese ich in verschiedenen Studien. Warum eigentlich nicht? Warum können wir das nicht gleichsetzen? Naja,
3: also der CO2-Ausstoß ist in Summe einfach sehr gering. Um Ihnen äh, da mal eine Zahl zu nennen, also die gesamten CO2-Emissionen der Menschheit zurzeit sind so in der Größenordnung von 30 bis 40 Gigatonnen, also äh, Milliarden Tonnen pro Jahr. Und bei den CO2-Emissionen jetzt aus der Raumfahrt, da reden wir von etwa Gigagramm pro Jahr. Also Tonnen im Vergleich zu Gramm, das ist also ein Faktor, 100.000 bis eine Million mal weniger, was da emittiert wird. Damit ist das nicht null, aber es ist natürlich im Vergleich sehr viel weniger. Und zum Beispiel auch sehr viel weniger als das, was da zum Beispiel von der Luftfahrt emittiert wird.
1: So, wenn ich jetzt aber mich nicht in einem Flugzeug bewege, das ja so in 10, 11 Kilometern Höhe fliegt, oder mich hier unten auf der Erde, sondern dort oben in der, wie Sie es genannt haben, mittleren Atmosphäre und stoße da CO2 oder andere Verbrennungsprodukte aus, was passiert dann mit denen dort? Also werden die da einfach nicht so schnell abgebaut?
3: Ja, beim CO2 ist es tatsächlich egal, ob Sie das in 5 Kilometer Höhe emittieren oder ob Sie das da oben in 80, 90 Kilometer Höhe emittieren. Das äh, CO2 ist ja ein sehr langlebiges Gas mit Lebensdauern im Bereich von 100 Jahren oder sogar mehr, je nachdem, wie Sie da die Lebensdauer definieren. Und auf diesen Zeitskalen ist unsere Atmosphäre gut durchmischt. Ja, also bis 100 Kilometer Höhe kann man sich das vorstellen, dass die Atmosphäre gut durchgerührt wird. Der Rührlöffel ist da äh, die die in der Atmosphäre auftritt, da spielt das keine Rolle. Eine größere Rolle spielt das bei Substanzen, die in der jeweiligen Höhe chemisch aktiv sind. Das ist das CO2 nicht. Welche sind ähm, das? Naja, das sind zum Beispiel chlorhaltige Verbindungen oder stickstoffhaltige Verbindungen, die bei einigen Triebwerkstypen eben auch entstehen. Es sind zum Teil bei Feststoffraketen auch Aluminiumoxidpartikel, die auch zwar nicht direkt chemisch reaktiv sind, die aber dazu führen, dass bestimmte chemische Reaktionen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auftreten können. Und bei all diesen chemisch aktiven Substanzen geht es am Ende des Tages dann darum, dass die eben ja, reaktive Verbindungen bilden können, die Ozon angreifen. Also ganz besonders chlorhaltige Verbindungen sind da zu nennen. Aber auch stickstoffhaltige Verbindungen können katalytisch dazu führen, dass Ozon abgebaut wird. Und so hat man tatsächlich sogar gemessen. Also es gibt Flugzeugmessungen in ca. 20 Kilometer Höhe in solchen Raketenabgasen und da wurde nachgewiesen, dass also lokal in diesen Abgasfahren das Ozon sehr stark zerstört wurde.
1: Das ist die Antriebsmethode, die zum Beispiel beim Space Shuttle zum Einsatz kam. Diese beiden großen Feststoffbooster, die haben genau das ausgestoßen, was Sie erwähnt haben, aber haben wir zum Beispiel heute auch noch in der Ariane 5 oder in der neuen Schwerlastrakete der NASA, wobei die sehr geringe Flugraten haben wird diese SLS-Rakete, aber egal. Also diese Feststoffmotoren, das scheint ein größeres Problem zu sein. Da habe ich zwei Sachen gelesen. Das eine, was Sie auch erwähnt haben, diese Wasserstoff-Chlor-Verbindungen, die können das Ozon zersetzen, richtig?
3: Richtig, also die können chemisch prozessiert werden in der Stratosphäre, die greifen das Ozon nicht direkt an, aber es finden in den Höhen von ja, 15 bis 50 Kilometer Höhe, können dann chemische Reaktionen einsetzen, die das Chlor in eine Form überführen, was dann das Ozon direkt angreifen kann. Mhm. Und das passiert sowohl in der Gasphase, da ist es aber nicht so effektiv. Aber das passiert vor allen Dingen auch auf der Oberfläche von Partikeln, wie zum Beispiel diesen Aluminiumoxidpartikeln. Und deswegen haben wir da auch einen ganz besonderen Augenmerk. Ja, also Das da heißt, es
1: wir wirkt das zusammen. Also das ist ein Effekt, der diese beiden Stoffe benötigt.
3: Naja, es ist so, die reagieren nicht miteinander, aber es ist so, dass auf der Oberfläche von Partikeln ja, können chemische Reaktionen teilweise viel effektiver ablaufen. Warum? Weil die Reaktionszeiten länger sind. Mhm. Also stellen Sie sich vor, in der, in der normalen Luft, da stoßen zwei Moleküle miteinander, ja, die bewegen sich ja sehr schnell aufgrund ihrer thermischen Energie. Und manchmal reicht die Zeit gar nicht, dass eine bestimmte Reaktion stattfindet. Wenn das aber auf der Oberfläche von einem Partikel haftet, also dann ist mehr Zeit da, damit die Reaktion stattfinden kann. Das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da diese reaktiven Verbindungen gebildet werden, dass die viel, viel größer wird.
1: Also das war so das Stichwort Katalysator, das Sie, glaube ich, vorhin erwähnt hatten. Das kann man sich so in der Art vorstellen.
3: Ja, also die Katalysatoren, die kommen dann nochmal dazu. Ah, ich merke schon, ich hätte im Chemieunterricht besser ja.
1: aufpassen sollen.
3: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist, es ist mehr als das. Es sind wirklich, ich sag mal, die, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Reaktion stattfindet. Mhm. Das ist das eine. Das ist erstmal noch kein katalytischer Effekt. Okay. Aber dann spielen Substanzen wie zum Beispiel Stickoxidverbindungen, wie auch OH-haltige Verbindungen und auch bestimmte chlorhaltige Verbindungen spielen auch noch mal katalytisch eine Rolle. Und da ist das in Anführungszeichen gefährliche oder teuflische, wenn man so will, dass sehr, sehr geringe Konzentrationen von diesen Katalysatoren dafür sorgen können, dass sehr viel von dem Ozon tatsächlich auch zerstört wird. Also das wäre
1: jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wenn wir da ein paar Raketenstarts im Monat haben oder vielleicht sogar im Jahr, wenn wir über die neue Schwerlastrakete der NASA reden, dann sind das ja, ja vielleicht pro Ereignis Ziemlich viele Mengen an Abgasen, die da frei werden, aber es sind halt sehr wenige Ereignisse. Also haben Sie irgendeine Hausnummer, dass wir das ein bisschen ja. einordnen können?
3: Ja, habe ich tatsächlich. Also... Es ist genau wie Sie sagen, also in dem einzelnen Abgasstrahl können die Effekte schon wirklich dramatisch sein. Ja, da kann es vorkommen, dass das Ozon in dem Abgasstrahl wirklich komplett vernichtet wird, also bis zur Nachweisgrenze vernichtet wird. Aber wie Sie sagen, es sind sehr wenige Staats und selbst wenn man die Vermischung in der Atmosphäre da mit berücksichtigt, das ist in Modellstudien gemacht worden dann kommt man dazu, dass die Effekte auf die globale Ozonschicht gerechnet tatsächlich trotzdem klein sind. Also hier reden wir um eine Reduktion der totalen Ozonsäule von etwa 0,1%. Und das ist im Vergleich zum Beispiel zu dem Ozonloch, was wir nach wie vor in der Südhemisphäre haben, ist das natürlich überhaupt nicht wichtig. Also es, es ist lokal wichtig, es kann lokale Effekte machen. Global gesehen muss man sich da zurzeit noch keine Sorgen machen.
1: Worauf bezieht sich dieses 0,1 Prozent? Ist das übers Jahr gerechnet oder für einen Staat? Oder wie ist das einzuschätzen?
3: Nee, das ist übers Jahr gerechnet. Also okay. wenn wir... Das sind Studien, die haben dann für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Stichtag, also für ein Jahr 2005 oder äh, sowas geschaut, was haben wir da an Raketenstarts gehabt. Also so und so viel Ariane 5, so und so viel Soyuz-Raketen, so und so viel weitere kleinere Raketenträger. Und dann wurde das hochgerechnet. Und dann kommt man mit dieser Hochrechnung fürs gesamte Jahr auf diesen Effekt von etwa 0,1%. Prozent. Wenn wir das hochskalieren und sehr großzügig sind, sind wir vielleicht in der Größenordnung von einem Prozent, aber äh, sicherlich nicht mehr als das.
1: Ist dieser Effekt eigentlich umkehrbar oder bleibt dieses eine Prozent dann einfach weg?
3: Na, der vergeht natürlich dann auch wieder. Also das kennen wir ja zum Beispiel auch aus der aus dem zeitlichen Verlauf des Ozonlochs in der Südhemisphäre. Also da wird durch die chemischen Prozesse natürlich dann irgendwann auch wieder neues Ozon gebildet. Ja. Und in dem Sinne dann die Ozonschicht auch wieder erneuert.
1: Jetzt haben wir über diese Partikel gesprochen. Die haben aber oder können ja aber auch noch eine andere Wirkung haben. Wenn ich mir überlege, da verteilt sich jetzt Aluminiumpulver oder irgendeine Form von Ruß in der Atmosphäre. Hat das auch eine Auswirkung auf das Klima? Das könnte ja wie so eine Art Sonnenschirm wirken.
3: Ja, also ich sag mal so, ähm, da gibt es verschiedene Aspekte. Also es gibt ja Ideen, dass man sogar gezielt versucht, bestimmte Partikel in die Stratosphäre einzubringen, um damit die Albedo, also die Reflektivität der Atmosphäre zu erhöhen, dass weniger Sonnenlicht am Boden ankommt und wir damit auch der globalen Erwärmung ein Stück weit entgegenwirken. Das sind Ideen, die wurden vor 15 Jahren ungefähr formuliert. Man hat das nicht weiter verfolgt, weil da auch die Effekte auf die Ozonschicht als zu risikoreich erscheinen. Also das aktiv zu machen, hat man nicht weiter verfolgt. Bei den Emissionen, die wir jetzt durch die Raketenstarts erwarten dürfen, ist der Effekt hier auch vernachlässigbar klein. Wobei man noch ein bisschen unterscheiden muss. Also es gibt Partikel, die erhöhen die Reflektivität. Aber sie hatten ja auch, glaube ich, Ruß genannt in ihrer Frage. Also es gab auch mal Untersuchungen, wie denn der Effekt von sehr vielen Raketenstarts wäre, bei denen kohlenstoffhaltige Verbindungen dann entstehen. Mhm. Sodass also wirklich absorbierende Teilchen in der Atmosphäre auch längere Zeit verweilen. Und da hat man sich die Strahlungseffekte angeschaut. Und die sorgen dann lokal für eine geringe Erwärmung, also lokal in der Atmosphäre, in der Höhe, in der diese Kohlenstaubschicht dann existiert. Aber für unser Energiebudget am Boden ist das auch vernachlässigbar geringer Effekt.
1: Und ich nehme an, irgendwann fallen diese Rußpartikel einfach auch wieder runter. Also die bleiben wahrscheinlich nicht ewig dort oben, oder?
3: Das ist völlig richtig, ja. genau. Also in Abhängigkeit von ihrer Größe ist die Verweildauer... Im Bereich von wenigen Tagen bis zu vielleicht einem Jahr, aber spätestens nach einer Zeitdauer von etwa einem Jahr kann man davon ausgehen, dass die Partikel dann auch wieder aus der Atmosphäre entfernt sind.
1: Also wichtiger Unterschied auch zum CO2, das ja wesentlich länger in der Atmosphäre vorhanden ist und ja nur sehr langsam abgebaut wird, beziehungsweise von Pflanzen am Boden oder auch vom Meer wieder absorbiert wird. Einen anderen interessanten Aspekt haben Sie vorhin schon so mit einem halben Satz angesprochen, nämlich Wasserdampf oder überhaupt Verbrennungsprodukte. Jetzt haben wir ja bei dem Start von Jeff Bezos mit der Rakete von Blue Origin ein Triebwerk gehabt, das an sich sehr umweltfreundlich ist, was die Verbrennungsprodukte angeht, nämlich Wasserstoff, Sauerstoff. Da kommt am Ende vor allen Dingen Wasserdampf raus. Jetzt ist es aber so, dass Wasserdampf ja auch als Klima Gas als Faktor bei der Erderwärmung gesehen wird. Wie müssen wir das einschätzen, wie umweltfreundlich ist Wasserstoff, Sauerstoff?
3: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also in der Tat ist ja sogar so, dass Wasserdampf das stärkste und wichtigste Treibhausgas in unserer Erdatmosphäre ist. Es ist ja zuerst Wasserdampf, dann sind es die Wolken und danach erst das CO2, was zu unserem natürlichen Treibhauseffekt führt und dazu führt, dass hier unsere Umgebung auch Leben ermöglicht. Und in der Tat ist es so, dass jetzt zusätzliche Wasserdampfemissionen damit auch in gewisser Weise den Treibhauseffekt da verstärken. Aber auch hier muss man wieder die Größenordnungen vergleichen. Also auch wieder für ein typisches Jahr, in dem einige ariane starts pro Jahr, einige Vega-Staats und so weiter äh, stattfinden ist mal ausgerechnet worden, wie groß denn der Wasserdampfeintrag da in die Atmosphäre ist und wie groß insbesondere dieser Wasserdampfeintrag wieder in der mittleren Atmosphäre ist, also diesen Höhen, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Und dann findet man, dass das ein Faktor 10.000 weniger ist als das, was durch die natürliche Umwandlung von Methan zur Bildung von Wasserdampf in der Stratosphäre führt. Mhm. Also ja, der Effekt ist da. Ist sicherlich auch akademisch interessant, aber für unser Energiebudget ist das völlig vernachlässigbar.
1: Und da höre ich schon so als roten Faden raus und auf das kommen wir wahrscheinlich immer wieder auch im Laufe dieser Folge. Es ist immer eine Frage der Dimension dessen, was wir da tun, völlig oder? Ja. Ja. Bei allem eigentlich, also bei allen Umwelteinflüssen ist das ja so.
3: Ganz genau. Es gibt einen Effekt, den ich vielleicht hier nochmal ansprechen darf, der ganz spannend ist, über den wir noch nicht geredet haben im Kontext von Wasserdampf. Und das ist die Bildung dieser Eiswolken.
1: Ja, das, das habe ich das noch als Stichwort Fall. hier stehen. Da habe ich nämlich aufgemerkt vorhin, weil mir das Oder neu war. Also ja. was passiert da und wo findet das statt?
3: Ja, genau. Also es ist so, das Temperaturprofil unserer Erdatmosphäre ist, sieht so aus, dass erstmal die Temperatur bis in zehn, zwölf Kilometer Höhe abnimmt. Danach nimmt es in der Stratosphäre wieder zu und da drüber wieder ab. Und tatsächlich gibt es im sogenannten polaren Sommer, hier in der Nordhemisphäre die Monate Juni, Juli, August, gibt es extrem kalte Temperaturen in diesem hohen Bereich der mittleren Atmosphäre, so zwischen 80 und 90 Kilometer. Und die Temperaturen werden da so niedrig, dass da tatsächlich auch ganz natürlich die höchsten Eiswolken in der Erdatmosphäre entstehen können. Wir nennen die auch polare Mesosphärenwolken. Also Mesosphäre ist die Höhe, diese Höhenschicht in der Atmosphäre. ist aber nichts anderes als Eiswolken. Und was man beobachtet hat, was wirklich spannend gewesen ist, ist, dass nach Starts von einigen Space Shuttles wirklich schlagartig die Beobachtungsfrequenz dieser Wolken zunahm. Und zwar also nicht nur um 10%, sondern also eine Verzehnfachung für den Zeitraum, wo das beobachtet wurde. Und das versteht man mittlerweile auch ganz gut. Da gibt es äh, Satellitenbeobachtungen, die zeigen, dass also die zweite Antriebsstufe dieser Space Shuttles, wo auch eben Wasserdampf als Produkt am Ende dann emittiert wird, dass da also bis zu 200 Tonnen Wasserdampf in die Atmosphäre entlassen werden und genau in diesen Höhen und, äh, Sagen Sie gerade mal, das Wasser war
1: in wie vielen Kilometern Höhe ungefähr? Was reden wir da?
3: Da reden wir von 90 Kilometer Höhe. Wow, das, das ist wirklich ist, hoch für eine Wolke. Das ist, das ist wirklich hoch, genau. Und äh, wie gesagt, da treten tatsächlich auch ganz natürlich Wolken auf, eben weil es da sehr, sehr kalt wird. Also minus 140 Grad Celsius haben wir da oben, also da reicht der ganz, ganz geringe. Die ganz, ganz geringen Wasserdampfkonzentrationen, die wir da ganz natürlich noch haben, die reichen aus, um Eiswolken zu bilden in dieser Jahreszeit und in Breiten nördlich von 55 Grad vielleicht. Und da wurde eben beobachtet, dass nach diesen Space Shuttle Starts, wo eben zusätzlich nochmal 100 bis 200 Tonnen Wasserdampf in diesen Höhen deponiert wurde, dass da diese Wolken extrem stark wurden, dass die schlagartig auftraten. Das ist insofern ganz spannend, weil dieser Höhenbereich ganz generell als interessant angesehen wird, weil man denkt, dass man da bestimmte langzeitliche Veränderungen in der Atmosphäre schneller detektieren kann, sogar als am Boden. Das hat was damit zu tun, dass die Temperaturveränderungen dort oben also bis zu zehnmal so groß sind wie hier unten hm. in den Höhen, wo wir leben. Und ähm, naja, da führt jetzt dieser zusätzliche Eintrag von Wasserdampf durch die Raumfahrt dazu, dass diese Signale, die man da oben natürlich erwarten würde, dass die dann eben
1: verfälscht werden. Ah okay. Das, das heißt, äh, Sie können nicht mehr so gut Prognosen machen. Genau. Aber genau, also, das kann ich verstehen aus Sicht eines Forschers. Auf der ja. anderen Seite frage ich mich, ja was kümmern mich jetzt so ein paar Eiswolken da oben? Haben die Auswirkungen aufs Klima?
3: Nee, die haben keine Auswirkungen aufs Klima. Okay. Also, äh, genau, das ist auch der wichtigste Punkt eigentlich. Die sind wunderschön anzusehen. Ja, Also kann man im, in sommerlichen Zeiten zum Beispiel auch an wenigen Nächten in München betrachten, wenn die Sonne unterm Horizont steht, gerade untergeht, dann kann man diese Wolken hier auch manchmal sehen. Das ist ein tolles Phänomen.
1: Ja, die leuchten nachts. Gradlich. Da gibt es schon tolle Bilder im Internet.
3: Genau, genau. Die schimmern so bläulich, die leuchten nicht selbst. Die werden natürlich von der Sonne dann noch angestrahlt. Die sind einfach sehr hoch. Mhm. Aber die sind, also wir Wissenschaftler sahen, die sind optisch dünn, also haben eine sogenannte optische Dicke in einem Bereich, der für unser Energiebudget hier unten am Boden einfach nicht
1: wichtig ist. Okay, aber es macht Ihre Prognosen ungenauer, gerade was Klimaforschung angeht, eher genau. unangenehm
3: richtig. Also es macht die Prognosen ungenauer. Es verhindert vor allen Dingen, dass wir diese Beobachtungen nutzen können, um Klimawandel dort oben vielleicht sogar besser und schneller nachzuweisen, als das hier unten am Boden ist. Hier unten am Boden sind die Signale klein. Das mhm. wissen, wissen wir alle. Das ist ja gerade mal ein Grad. Global ein Grad. In Deutschland ist ein bisschen mehr über die letzten 60, 70 Jahre. Da oben sind die Effekte eigentlich viel größer. Aber man hat eben zusätzlich hier die Schwierigkeit, dass die Raumfahrt da eben auch ihren Fingerabdruck hinterlässt.
1: Unsere Erdatmosphäre, ein Wunderwerk der Natur, das habe ich gelernt von Professor Markus Rapp, dem Direktor des Instituts für Atmosphärenphysik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Professor Rapp, haben Sie vielen Dank für diesen Einblick in unsere Lufthülle der Erde, die wir so als selbstverständlich hinnehmen, über die ich aber bei Ihnen gelernt habe, die ist wahnsinnig komplex.
3: Die ist wahnsinnig komplex, damit für Wissenschaftler total faszinierend ja. und für die Menschheit sehr wichtig.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Einen interessanten Aspekt möchte ich noch kurz aufgreifen, den er erwähnt hat, mit diesen paar hundert Tonnen Wasser, die bei einem Shuttle-Start in diese hohen Atmosphärenschichten zu mhm. so 80, 90 Kilometer verfrachtet wurden. Das hat übrigens was mit der Flugbahn zu tun, denn da fliegt das Shuttle eben nicht mehr senkrecht nach oben. Das macht es sowieso nur relativ kurz nach dem Start. Es neigt sich ja sehr schnell, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Bei Raketenstarts ist ja das Wesentliche nicht die Höhe, die du erreichen musst, sondern die Geschwindigkeit. 28.000 Kilometer pro Stunde für eine Erdumlaufbahn. Bei suborbitalen Flügen ist es wesentlich weniger. Da reden wir von 3.000, 4.000 kmh. So, und um das zu machen, muss ich ja irgendwann meine Flugbahn so drehen, dass ich nicht ständig weiter nach oben fliege, sonst plumpse ich wieder runter. Mhm. Sondern ich muss sie neigen, dass ich parallel zur Erdoberfläche beschleunige, bis ich die richtige Geschwindigkeit habe. Und dann fliegt das Shuttle relativ gleichmäßig auf einer Höhe. Es gewinnt nur wenig an Höhe dazu und bewegt sich relativ lange in diesen Schichten. Deshalb der hohe Eintrag von mhm. Wasserdampf. Und das ist ein Unterschied zur Rakete von Jeff Bezos zum Beispiel. Die fliegt einfach hoch, steil und wieder runter. Die bewegt sich dann nur sehr kurz in diesen hohen Atmosphärenschichten und nicht die ganze Zeit. Der Antrieb läuft auch nicht so lange. Brennt, wie gesagt, bis in 60 Kilometern Höhe. Etwa 200.000 Fuß heißt es immer. das immer. Da ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Aber so sehen wir halt auch, dass wir orbitale Raumfahrt vom Energiebedarf her und von den Auswirkungen auf die Umwelt nochmal anders betrachten müssen als solche suborbitalen Hüpfer in den Weltraum.
2: Wobei ich das schon auch sehr interessant fand. Für mich war dieser interessante Aspekt, dass sich sozusagen die Auswirkungen der Raumfahrt auf Klima, Umwelt, wie immer man das auch nennt oder beschreiben will. Hm. Das Entscheidende ist wirklich das, was in den... Mittleren bis oberen Atmosphärenschichten passiert. Also gar nicht das, was wir jetzt hier so denken. Wenige Kilometer über der Erde, also so im Bereich, wo halt auch Flugzeuge fliegen. Das fand ich echt interessant, dass wenn man über Effekte sprechen muss, muss man eigentlich wirklich gucken auf diese Effekte in den mittleren. Er hat ja, glaube ich, mittlere Atmosphärenschichten gesagt. Ja. ja. Was da passiert und welche Stoffe man da freisetzt und gerade die, die chemisch reagieren, die dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Ozonschicht haben. Ja. Mhm. Und da kann man halt wirklich sagen, Solange wir vergleichsweise wenig Flüge haben, wie aktuell, okay, habe ich jetzt mal mitgenommen aus dem Interview, echt überschaubare Schäden. Aber wenn das jetzt wirklich, das ist im Moment nicht absehbar, ich weiß, aber wenn das wirklich... Ein Massengeschäft werden würde irgendwann mal oder wenn wir echt eine deutlich höhere Anzahl von Flügen in diesem Bereich hätten, hätte es schon Auswirkungen.
1: Und das wurde schon sehr früh auch von der NASA betrachtet. Es gibt eine Studie aus den 70er Jahren über diese Raumkolonien im Weltraum, also wirklich Städte im All aufzubauen, wo man schon wusste, das Space Shuttle wird demnächst an den Start gehen mit den Feststoffboostern. Und wie ist denn das eigentlich, wenn wir für so eine große Weltraumkolonie da oben Tausende Starts haben oder Hunderte im Jahr. Und da haben die damals, und das war genau das, was Professor Rapp auch gerade geschildert hat, auch schon so durchgerechnet mit dem Ozonverlust. Also man war sehr früh, auch schon bei der NASA, sensibilisiert dafür. Die wussten, dass das Auswirkungen haben wird. Und deswegen ist es wichtig, das bei einer neuen Technik oder bei einer relativ neuen von Anfang an im Blick zu behalten und nicht einfach mal zu machen und später sitzt man da und denkt sich, hätten wir da bloß früher mal drauf geschaut. Ich glaube, auch in dem Bereich muss noch mehr geforscht werden, denn es gibt relativ wenige Studien auch zu Umweltaspekten der Raumfahrt. Ich habe was gefunden, wie gesagt, beim Umweltbundesamt in einem Papier. Dann gibt es das, was ich gerade zitiert habe. Es gibt eine größere Studie von der Aerospace Corporation. Das ist so ein ja, Think Tank, der auch Studien für die Raumfahrt macht, wo das auch sehr differenziert betrachtet wird, die auch sagen, und das finde ich interessant, im Moment befinden wir uns noch in so einem Bereich, wo die Regulierung noch keine große Rolle spielt. Aber es wird irgendwann wahrscheinlich so einen Kipppunkt geben und möglicherweise sind wir an dem gerade durch die Debatte rund um Weltraumtourismus und die Möglichkeiten, die das eröffnet, im Guten wie im Schlechten, dass dann doch auf einmal Leute aufmerksam werden, auch bei Behörden, auf die Raumfahrt und sagen, Moment mal, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Und da ist es eigentlich gut, vorbereitet zu sein und sich schon frühzeitig Gedanken zu machen, damit es dich nicht am Ende kalt erwischt.
2: Das finde ich insofern interessant, weil das glaube ich, wirklich auch ein Unterschied. Jetzt in der aktuellen Debatte rund um private Raumfahrt, Weltraumtourismus, als damals, ich sage jetzt mal zu Beginn des Flugverkehrs, ist, mhm. weil da hast du dir halt darüber echt keine ja. Gedanken gemacht. Also als wir so angefangen haben, so ich sage jetzt mal mit der Automobil, ähm, Mobilität, Flugzeuge, erste, da hat das einfach keine Rolle gespielt. Ich kann mich erinnern, so diese ersten Überlegungen überhaupt auch im Thema im Umfeld von Raumfahrt, von wegen, ja, welche Umweltschäden hätte das denn möglicherweise zu folgen? Das war mal so in den 90er Jahren ging das so los, aber seitdem ist es natürlich ein Thema. Mhm. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, irgendwie ja, vielleicht entwickelt sich in fernerer Zukunft dieser Weltraumtourismus mal zu einem Massengeschäft, also sowas wie... Fliegt mit Ryanair für 20 Euro auf den Mond oder sowas, ja? Für 20 Euro. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, was weiß ich, ja. Dann wird das natürlich, hätte das natürlich extreme ökologische Folgen, aber da bist du natürlich jetzt schon auch ganz anders in Sachen Regulierung schon gewappnet und hast es schon auf dem Schirm, ja. Wenn du
1: für 20 Euro zum Mond fliegen könntest. dann bist könntest. du da natürlich der Erste, der Nee, ich glaube, dann gibt es schon diese Mondflugscham nach dem Motto ja. Dumpingpreise. Mondflugscham. Ja. Das kommt dann spätestens ja. zu diesem Zeitpunkt.
2: Wobei ich schon interessant finde, ich habe in der Berliner Zeitung gelesen, dass Virgin Galactic nach eigenen Angaben schon 600 Tickets für künftige, ja, ist jetzt kein Massengeschäft, äh, Reservierungen, aber...
1: Reservierungen, Obacht, also Tickets, ja, die haben sich gemeldet, die Leute und haben schon einen Betrag, eine Anzahlung gemacht, denn wie teuer das am Ende wird, bei Virgin Galactic mitzufliegen, wissen wir immer noch nicht. Auch
2: 20 Euro werden da wahrscheinlich... Möglicherweise etwas zu wenig.
1: Nicht. Ja. Die Atmosphäre spielt ja noch bei einem anderen Aspekt der Raumfahrt eine Rolle, wenn wir über Umwelteinflüsse reden. Denn wenn wir die Umgebung der Erde, also den erdnahen Weltraum, auch als Umwelt betrachten, dann, und darüber haben wir unsere erste Folge mal gemacht und später das nochmal beim Projekt Starlink aufgegriffen, haben wir auch den Aspekt der Space-Debris-Thematik, also Weltraumtrümmer wird es in der Raumfahrt genannt. Es ist im Prinzip Weltraumschrott, ausgediente Satelliten, Fragmentierte, also explodierte Satelliten oder die durch Zusammenstöße zerlegt wurden, gab es ja leider auch schon. Und die ganzen Trümmerteile, die halt bei der normalen Raumfahrt entstehen, übrigens auch schlacke Partikel aus Feststoffantrieben, spielen eine Rolle, wenn wir es über die ganz kleinen Partikel auch spielen wollen. Und darüber habe ich gesprochen mit dem Experten schlechthin, nämlich mit Holger Krag dem Leiter des Programms für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Er sitzt im ESOG in Darmstadt. Musik Herr Krag, die aktuellen Daten der ESA, also für den Juli 2021, besagen Folgendes. Wir haben momentan etwas mehr als 7500 Satelliten im Orbit. Davon sind viereinhalbtausend etwa funktionsfähig. Der Rest dieser Satelliten ist schon Schrott geworden. Wenn ich das vergleiche mit den Daten vom Sommer 2019, da haben wir nur rund 5500 Satelliten oben gehabt. Also insgesamt im Vergleich zu jetzt mehr als 7500. Wie kann es denn in nur zwei Jahren zu so einem massiven Anwachsen der Satelliten kommen? Was war da los?
0: Also das ist auch wirklich einmalig. Wir <lacht> haben so ein Wachstum bisher noch nicht erlebt. Also das, was in dem letzten Jahr gestartet wird, das übertrifft um den Faktor 10 die Startrate, die wir normalerweise hatten über Jahrzehnte. Und wenn man die Pläne die jetzt ja noch ausstehen an Satellitenkonstellationen, die noch vorbereitet werden. Wenn man das alles zusammennimmt, dann werden wir in den nächsten paar Jahren mehr Satelliten starten, als die gesamte Menschheit in der gesamten Geschichte der Raumfahrt zuvor zusammengestartet hat. Also hier findet wirklich eine Revolution statt.
1: Das heißt, in wenigen Jahren, also in zwei, drei Jahren, mehr Satelliten als in mehr als 60 Jahren Raumfahrt gestartet wurden?
0: Ja, genau. Wenn alle Pläne wirklich so verwirklicht werden, dann ja. ist das eine gewaltig große Zahl. So viel hatten wir noch nicht im Orbit und das kommt in relativ kurzer Zeit.
1: Das heißt, solche Konstellationen, über die wir ja auch schon berichtet haben, wie Starlink von SpaceX oder auch OneWeb, das Pendant aus Europa mit Hauptsitz in Großbritannien, die sind dafür verantwortlich vor allem?
0: Ja, das sind vor allen Dingen genau solche Großkonstellationen für Breitbandkommunikation. Ähm, letztendlich erleben wir hier zum ersten Mal, dass sich der Weltraum und die Raumfahrt auch kommerziell nutzen lässt. Ja, das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Wir mhm. haben bisher immer als Steuerzahler für viele der Raumfahrtaktivitäten aufkommen müssen. Aber jetzt erleben wir, dass sich da Sachen von selber tragen und äh, ich glaube, die Anwendung, die da angeboten werden, die sind auch hochinteressant. Wenn man an mobile Verbindungen denkt, vom Flugverkehr aus, vom Auto aus, vom Schiff aus und auch an das autonome Fahren, wo wir dann später auch eine sehr enge Verknüpfung der einzelnen Teilnehmer brauchen, da brauchen wir diese Dienste aus dem All. Nachteil ist, man braucht sehr viele Satelliten dafür, um das verzögerungsfrei und weltabdeckend zur Verfügung zu stellen.
1: Damit die Funkstrecke einfach möglichst gering ist vom Satelliten zur Erde.
0: Ja, wir brauchen einen dichten Abstand zum Satelliten, nur ein paar hundert Kilometer über unseren Köpfen. Und dafür brauchen wir dann sehr viele, damit auch jeder Zipfel der Welt abgedeckt ist und damit die sich auch untereinander vernetzen können.
1: Auf welchen Umlaufbahnen, auch in welchen Höhen sammeln sich denn diese Satelliten vor allem?
0: Die Satelliten, die jetzt über die Starlink-Konstellation von Elon Musk von SpaceX gestartet werden, die sammeln sich in einer Höhe von rund 530 Kilometern. Da atmen wir als Raumfahrtbetreiber ein bisschen auf, denn diese Höhe ist zum Glück relativ gering im Vergleich zu anderen Missionen. Und wir haben dort die Chance, dass sich, sollte dort ein Satellit stranden, also nicht mehr, funktionsfähig sein, ausfallen, nicht mehr manövrierfähig sein, dann haben wir die Chance, dass der Satellit sich von selber entsorgt, nämlich durch die Restreibung mit der Atmosphäre, die in dieser Höhe noch stark vorhanden ist.
1: Wie lange würde das dauern? Also wenn der so in 500 Kilometern Höhe fliegt und auf einmal die Kontrolle über ihn verloren wird, wie lange braucht er dann, bis er wieder eintritt in die Atmosphäre, bis er verglüht?
0: Das dauert einige Jahre, aber einige wenige Jahre. Das klingt jetzt vielleicht für den manchen viel, aber man muss das vergleichen, mit Bahnhöhen von 800 Kilometer oder über 1000 Kilometer, wo viele andere Satelliten unterwegs sind und wo auch andere Konstellationen geplant sind, strandet dort ein Satellit, dann ist er mitunter mehrere hundert Jahre im All oder hm. vielleicht sogar für immer.
1: Worauf muss ich achten, wenn ich, wie zum Beispiel Starlink, eine Konstellation da oben installieren will, die bis zu 12.000 Satelliten oder am Anfang war noch von viel mehr die Rede umfasst? Worauf kommt es da an?
0: Ja, so eine große Zahl von Satelliten erhöht ganz einfach das Verkehrsaufkommen. Bei der ESA in Darmstadt, wo wir verantwortlich sind für eine Flotte von 20 Satelliten, merken wir das sehr deutlich. Denn wir haben ja schon in der Vergangenheit sehr viel mit Kollisionsvermeidungsmanövern zu tun. Also das klingt ein bisschen komisch, aber es ist heute tatsächlich gängige Praxis im Raumfahrtbetrieb, dass man hin und wieder einem Objekt ausweichen muss.
1: Was heißt hin und wieder? Wie oft müssen Sie das machen?
0: Das passiert so äh, alle zwei Wochen ungefähr, dass einer unserer Satelliten tatsächlich ein Ausweichmanöver machen muss. Hm. Das ist heute Alltag im Raumfahrtbetrieb. Man hat sich daran gewöhnt. Und es war aber in der Vergangenheit so, dass man in der Regel einem Stück Weltraumschrott ausgewichen ist. Also etwas, was ungebremst seine Bahn zieht und von niemand gesteuert wird. Äh, das äh, macht es auf einer Seite schwierig, äh, weil man diese Objekte aktiv aufspüren muss. Aber wenn man einmal seine Bahn kennt, ist es einfach, denn das Objekt selber kann nicht manövrieren und es ist klar, dass es dann wir sind als Betreiber eines aktiven Satelliten, die ausweichen müssen. Was wir jetzt erleben, ist, dass fast die Hälfte der Kollisionswarnung zurückgeht auf einen anderen betriebenen Satelliten, meistens aus diesen Konstellationen. Und dann hat man eine andere Situation, da muss man sich ja mit einem anderen Betreiber irgendwie absprechen. Nicht, dass beide das gleiche Manöver in die gleiche Richtung machen. Hm. Und überhaupt reicht es ja, wenn einer nur ausweicht. Aber wer soll das tun? Wer steuert denn überhaupt den Satelliten? Satelliten haben kein Nummernschild. Man muss erst mal rausfinden, dem der überhaupt gehört, wer dafür verantwortlich ist. Wenn man denkt, das wäre alles in der Raumfahrt irgendwie geregelt, dann muss ich leider enttäuschen. Das ist nicht der Fall. Wir sind da sehr pragmatisch und aktiv und versuchen Kontakt aufzunehmen. Aber das ist alles Handarbeit heutzutage noch. Da fehlt es also wirklich an Automatismen, Standards, Regeln, und Formaten, mit denen man sich automatisch koordiniert. Und das, das ist so eine Herausforderung, mit der wir jetzt zu tun haben.
1: Das wäre genau mein nächster Gedanke gewesen. Es wird so viel automatisiert, auch in der Raumfahrt. Wir haben moderne Computertechnik, vernetzte Systeme. Wäre da nicht so ein automatisches Kollisionswarn- oder sogar Kollisionsvermeidungssystem wünschenswert und vielleicht auch machbar?
0: Es ist heute leider noch nicht so, dass der Satellit selber seine Umgebung sozusagen abscannen kann und dann selber gefährliche Situationen erkennen kann. Leider kann das sind die Bodenstation? Ja, vom Boden aus kann man das. Wir müssen im Prinzip vom Boden aus die Objekte überwachen und dann vom Boden aus auch vorhersagen. Es ist nicht so wie auf der Straße, wo man in letzter Sekunde das Lenkrad ähm, rumreißen kann, um eine Kollision zu verhindern. Im Weltall bewegen wir uns mit 25.000 kmh. Das heißt, wenn wir das Objekt sehen, ist es eigentlich schon zu spät. Wir müssen Stunden vorher Bescheid wissen, um dann reagieren zu können. Und das bedeutet, dass man die Objekte also vom Boden aus Trecken beobachten muss und dann langfristige Kollisionsvorhersagen machen muss. Das heißt, der Satellit oben kann das nicht autonom entscheiden. Er muss Daten von unten bekommen, mit denen er dann vielleicht eine Entscheidung fällen kann. Aber er kann die Situation nicht selber abmessen. Dazu braucht er Daten vom Boden.
1: Jetzt will ich ja Ihren Job und den Ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht überflüssig machen. Aber wäre es dann nicht sinnvoll, das in der Bodenstation zu automatisieren? Gerade wenn es um so große Konstellationen wie Starlink geht. Also ich denke jetzt nicht an die ESA, sondern an die privaten Betreiber.
0: Das ist auch genau unser Gedanke. Ich denke, dass man am Ende die Bodenstation miteinander vernetzt, die Betriebszentren also miteinander vernetzt, denn letztendlich ist es ja im Flugverkehr nicht anders. Also wir haben Flugzeuge, die im Prinzip untereinander die wichtigsten Daten austauschen. Wir haben auch Flugkontrollsysteme, die diese Daten austauschen. Wobei sich dann Lösungen ergeben, einer Kollision auszuweichen, die automatisch zwischen den Systemen ausgehandelt werden, ohne dass der Pilot eigentlich was davon mitbekommt. Ganz am Ende bekommt er dann eine Weisung, turn left, turn right oder go up, go down und das macht er dann. Und diese Lösung ist dann auf alle Fälle sicher. Sowas kann man in der Raumfahrt auch machen. Man kann das am Boden automatisiert aushandeln und dann nur noch das endgültige Kommando an den Satelliten nach oben schicken. Dazu braucht man aber Einigung unter den Satellitenbetreibern, welche Daten dafür notwendig sind auszutauschen und ähm, dann vielleicht auch so eine Art Vorfahrtsregel. Der muss sich denn wirklich bewegen? Und das, daran hapert es noch.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es am Ende auch um die Schuldfrage geht. Ich meine, bei der ESA, Sie haben das vorhin so in einem halben Satz erwähnt, gab es ja mal die Situation, dass ein Starlink-Satellit auf Kollisionskurs war mit einem ESA-Satelliten. Die ESA hat versucht, bei Starlink anzurufen oder Kontakt zu kriegen, das hat nicht geklappt. Und am Ende hat die ESA halt ihren Satelliten weggesteuert. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, dass am Ende der Stärkere gewinnt. Also, dass sie dann ausweichen müssen, weil der andere halt keine Lust hat.
0: Ja, genau. Das ist die Frage nach der Gerechtigkeit. Wer muss wann ausweichen? Grundsätzlich bei unseren Satelliten, die ja Wissenschaftsmissionen sind und sehr teuer sind, machen wir lieber ein Ausweichmanöver zu viel als ein zu wenig. Also Verständlicherweise, ja. Wir sind da vielleicht ein bisschen Risikoavertierter als andere. Aber am Ende, denke ich, braucht es doch... Eine Absprache und inzwischen haben wir auch mit SpaceX ein Datentausch-Agreement, über den Daten ganz gut fließen. Und ähm, es sind alle pragmatisch. Es will ja keiner eine Kollision sehen. Denn jede Kollision im Weltall zerstört dann nicht nur den Satelliten, der darin beteiligt ist, sondern hinterlässt auch zusätzliche Verschmutzung und damit Schaden für alle anderen, nämlich durch die Kollisionsfragmente. Damit haben Sie
1: mir auf unglaublich elegante Weise das nächste Stichwort geliefert. Denn jetzt haben wir die funktionierenden Satelliten beschrieben und die, die halt nicht mehr funktionieren. Aber die kann ich ja relativ gut überwachen vom Boden. Das sind große Objekte, die kann ich mit Radar, mit Teleskopen, vermessen die Bahnen und wenn der Satellit noch funktionsfähig ist, ein Ausweichmanöver fliegen. Das andere sind die ja zig Millionen, müssen wir ja mittlerweile sagen, Trümmerstücke dort oben im All, über die ich keine Kontrolle habe. Wie hat sich denn deren Zahl entwickelt, Sagen wir mal, in den letzten beiden Jahren, bei den Satelliten ging es steil nach oben. Wie ist das bei den Trümmerstücken?
0: Ja, auch die Zahl der Trümmerstücke folgt leider der Zahl der Satelliten. Wir haben immer noch acht Explosionen pro Jahr. Oh. Der Durchschnitt ändert sich leider nicht. Also acht Satelliten oder Raketenstufen, das sind so die typischen Objekte, die oft im Alpha bleiben. Wenn die noch Treibstoff oder andere... Onboard-Energie in irgendeiner Form enthalten, dann kann es im, im Laufe der Zeit zu solchen Fragmentationen, also manchmal regelrecht Explosionen kommen und das erzeugt dann Trümmer. Und das erleben wir heute noch. Und das ist nicht nur Nachlässigkeit, sondern es ist auch technische Unzulänglichkeit. Uns fehlen oft noch die Mittel, sicherzustellen, dass am Ende einer Mission, fünf oder zehn Jahre wird so ein Satellit betrieben, ne? danach ist er schon ganz schön gealtert, dass man dann noch zuverlässig ihn zum Beispiel aus dem All hinaus manövrieren kann oder restliche Treibstoffe verbrennen oder entlassen kann, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Aus dem All äh, hinaus manövrieren hieße in die Erdatmosphäre steuern, dass er verglüht.
0: Ja, ideal, dass der beste Ausweg ist, ihn in der Erdatmosphäre verglühen zu lassen, dann ist man ihn, ihn endgültig los das ist auch international als Richtlinie so vorgesehen, passiert leider zu wenig, passiert noch zu wenig und nicht systematisch genug. Und es ist nicht immer böser Wille, sondern es ist manchmal so, wir haben es eben mit Systemen, mit mangelnder Zuverlässigkeit zu tun. Und wenn, solange ein Satellit funktioniert und seinen Dienst bringt und man hat 150 Millionen in ihn investiert, ist es auch schwer zu rechtfertigen, ihn in diesem Augenblick zu entsorgen, wenn er noch seinen Dienst tut. Aber vielleicht ist es genau der Augenblick, wo man das tun sollte. Denn büßt er einmal an Zuverlässigkeit ein, läuft man Gefahr, dass man ihn verliert, dass man den Kontakt verliert, dass durch irgendein technisches Problem unterbrochen wird. Und dann verliert man auch die Chance, ihn zu entsorgen. Ja, aber da kann Ohne ich mir Kontakt.
1: vorstellen, als Betreiber, ja. auch als ESA, die ja Wissenschaftsmissionen betreibt mit Steuergeldern, die möchte natürlich möglichst lange einen Satelliten nutzen. Aber am Ende nutzt man ihn vielleicht zu lange und verliert den Kontakt. Und dann haben wir ein Riesenstück Weltraumschrott da oben.
0: Genau. Und das ist genau die Krux äh, und der Konflikt, in dem jeder ist. Und dafür gibt es eine technische Lösung, nämlich mehr Redundanz an Bord. Was wäre, wenn wir vor dem Start bereits ein zusätzliches Gerät montieren, was unabhängig dafür sorgen kann, dass der Satellit entsorgt wird, weil er zum Beispiel seinen eigenen Antrieb hat und seine eigene Kommunikation. Fällt der Satellit aus, kann man immer noch mit diesem Gerät, wir nennen das die orbiting kit kommunizieren und dann das Entsorgungsmanöver veranlassen. Mhm. An solchen Entwicklungen sind wir dran. Und äh, sowas werden wir in den nächsten Jahren auch fliegen sehen. Und äh, dann mit dieser Technik, denke ich, werden wir dann auch eine Verbesserung sehen in dem Verhalten. Es gibt uns noch eine weitere Möglichkeit. Das ist nämlich das aktive Entfernen. Also Objekte, die bereits zu Weltraumschrott geworden sind, nachträglich abzuschleppen. Das ist natürlich technologisch sehr komplex, aber auch das ist eine Technologie, an die wir rangehen.
1: Und ist ja, glaube ich, auch mit Envisat, dem großen Erdbeobachtungssatelliten der ESA, der schon seit Jahren nicht mehr funktioniert, vorgesehen oder zumindest eine Mission, die durchgedacht wird?
0: Ja, wir denken momentan eine Mission durch, nicht nur durch, sondern die ist sogar schon beauftragt. Mhm mit einer Schweizer Firma, die sich ClearSpace nennt, ein junges Startup mit viel Dynamik und äh, auch unterstützt durch Investoren, zum ersten Mal ein Stück Weltraumschrott äh, abzuholen. In dem Fall handelt es sich um einen Raketenadapter, 100 Kilogramm schwer, also schon ein sehr bedeutendes Stück, aus 700 Kilometer Höhe zu greifen und dann kontrolliert zu entsorgen. Das soll in den nächsten fünf Jahren stattfinden.
1: Weil wir jetzt immer über Verglühen reden und Entsorgen von Satelliten, dazu erreichen uns auch immer wieder Fragen. So ein Satellit löst sich ja nicht in nichts auf, sondern wenn der verglüht in der Erdatmosphäre, ein paar Trümmerteile fallen dann doch noch runter, meistens irgendwo ins Meer. Aber das andere reagiert ja irgendwie mit der Atmosphäre und da sind ja durchaus Dinge drin im Satelliten, Aluminium oder irgendwelche Leiterplatinen, elektronische Bauteile, wenn ich die quasi verbrenne oder die mit der Atmosphäre reagieren, was dann entsteht, das kann ja auch nicht gesund sein, oder? Also was passiert denn damit?
0: Ja, ideal ist es natürlich nicht. Aber wir verwenden auf der anderen Seite auch keine toxischen Materialien in der Raumfahrt. Ähm, Aluminium ist der Hauptbestandteil eines Satelliten. Kommt das heile nach unten, ist es für die Umgebung nicht giftig. Das andere ist Stahl, was wir verwenden. Und ansonsten in den Leiterplatinen sind es tatsächlich Kunststoffe oder wenn wir mit Optiken zu tun haben, Glas. Wir machen uns vor allen Dingen Sorgen um das Risiko am Boden. Also das heißt, es ist nicht akzeptabel, wenn durch ein Wiedereintritt irgendwie ein Risiko am Boden für Menschen besteht und wenn Objekte so schwer sind und kritisch, dass sie nicht komplett verglühen und ein Risiko am Boden darstellen, dann müssen sie kontrolliert entsorgt werden. Aber welche Rolle den spielt denn
1: die Luftverschmutzung, weil wenn da Aluminiumoxid entsteht zum Beispiel oder was auch immer an Verbrennungsprodukten, fällt das dann nicht ins Gewicht oder wie ist da Ihre Sichtweise?
0: Das fällt nach unserer Sicht nicht merklich ins Gewicht. Wir haben sehr, sehr viele andere Faktoren, die dazu führen, dass Oxide in die Atmosphäre gelangen. In dem Fall wird das Aluminium gasförmig werden. Es wird schmelzen und verdampfen. Wir müssen auch Folgendes sehen. Wir verlieren auf diese Art und Weise etwa 40, 50 Tonnen pro Jahr. Das ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu anderen Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen.
1: Oder auch zu Meteoriten, die Runterfallen, die verglühen ja auch zum Teil.
0: Richtig, wir haben alleine 400 Tonnen pro Tag natürliches Material, was auf die Erde gelangt, wo auch sehr viel Nickel und Eisen, also auch Metalle mit einer Rolle spielen. Und da denke ich, das wird das vom Menschen gemachte übertreffen. Man muss an die Alternativen denken. Die Alternative wäre, die Objekte im Weltall zu lassen. <lacht> Das wäre absolut unerträglich. Also es ist, es ist eine Abwägung, die gemacht wird zwischen dem Sicherheitsrisiko am Boden, mhm. Belastung der Atmosphäre und Belastung des Weltraums. Und ich glaube, die Abwägung ist da richtig getroffen, dass man äh, das Risiko am Boden und das Risiko im All, was die kritischsten Komponenten sind, äh, auf diese Art und Weise ausschaltet.
1: Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, nochmal die aktuellen Zahlen, was die Trümmerstücke angeht. Da haben wir im Moment 34.000 Objekte, die größer sind als 10 Zentimeter. Also da gehören dann auch alle Satelliten dazu. 900.000 Objekte gibt es in der Größenordnung von einem Zentimeter bis zu 10 Zentimetern. Und wenn wir über die ganz kleinen Trümmerstücke reden, also von einem Millimeter bis einem Zentimeter Durchmesser, dann sind das 128 Millionen Fragmente. Und ein Trümmerstück von einem Zentimeter Durchmesser, das haben wir vorher schon erklärt, kann ja einem Satelliten schon gefährlich werden und ihn, wenn er an der falschen Stelle trifft, komplett zerstören. Wenn wir uns diese Zahlen nochmal ins Gedächtnis rufen, Herr Krag, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir wirklich in absehbarer Zeit die Situation bekommen, die der berühmte NASA-Wissenschaftler Don Kessler mal formuliert hat und daraus ist dann das Kessler-Syndrom geworden, dass wir bei bestimmten Umlaufbahnen keine Raumfahrt mehr betreiben können? weil dort so viele Trümmerstücke herumschwirren und so ein Kettenreaktionseffekt eingesetzt hat, dass jeder Satellit, der da hochgeschossen wird, in der Umlaufhöhe sofort zerstört wird. Glauben Sie, das wird in den nächsten Jahren passieren?
0: Wir sind der Meinung, dass dieser Kettenreaktionseffekt eigentlich schon aktiv ist und im Hintergrund arbeitet.
1: Wie unangenehm.
0: Ja, das ist sehr unangenehm. Das bedeutet, dass wir es mit dem Anwachsen der Zahl der Objekte im All zu tun haben, selbst wenn wir die Raumfahrt einstellen, weil die Objekte, die bereits jetzt schon im All sind, miteinander wechselwirken, Kollisionen entstehen lassen und dabei weitere Trümmer ins All entlassen. Hm. Jetzt kommt es darauf an, diesen Effekt möglichst stark einzudämmen. Also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Trend möglichst flach bleibt. Und das tun wir dadurch, indem wir das nicht weiter anheizen. Also in anderen Worten, wir tun es dadurch, dass wir Weltraumschrott konsequent und systematisch vermeiden. Die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit die Raumfahrt betrieben haben, mit acht Explosionen pro Jahr und mehreren Objekten, die stranden. Das können wir uns einfach in der Zukunft nicht weiter leisten. Das muss, das muss komplett auf Null zurückgefahren werden, das Hinterlassen von Objekten. Dann können wir diesen Trend so flach halten, dass auch zukünftige Generationen Raumfahrt äh, betreiben können. Aber den Weltraum sauber bekommen wir nicht mehr. Sie sagen wir, damit meinen Sie wahrscheinlich die ESA, nehme ich an. Nein, ich meine die ganze Welt. Denn, ähm, ja, aber da gibt es ja Europa. noch
1: kein weltweites Abkommen. Oder ich habe da vielleicht in den letzten Jahren was übersehen, aber ich lese überall, es gibt Selbstverpflichtungen, es gibt internationale Vereinbarungen, aber es gibt nicht die bindende Regel oder ein Regelwerk für alle, und das wäre ja vielleicht sinnvoll, um sowas festzuschreiben. Wie ist da der Stand?
0: Das wäre absolut sinnvoll und ich glaube, das wäre sehr erstrebenswert und wir arbeiten hart daran, dass sowas zustande kommt. Und der Stand ist, dass wir noch nicht viel weitergekommen sind. Und mit wir meine ich jetzt die gesamte Welt. Ich verfolge den Prozess schon eine Weile und es, kaum ein Land ist bereit, Verantwortung für die Raumfahrt aus ihrem Land an irgendeine höhere Ebene zu delegieren. Man will sich einfach, das scheint der scheint der Konsens zu sein, sich nicht allzu sehr rein regieren zu lassen. Aber das, was wir jetzt an Revolutionen in der Raumfahrt erleben, also die verstärkte Nutzung des Weltraums, die könnte am Ende vielleicht dann doch Auslöser sein für neue Impulse in, in diese Richtung internationale Gesetzgebung. Denn es ist ja kaum zu übersehen, dass das einen Regelungsbedarf hat. Und hier, denke ich, könnte das tatsächlich den letzten Impuls geben, dass man sich am Ende doch motiviert und auf gemeinsame, verbindliche internationale äh, Richtlinien zu einigen. Weil man wenn sonst
1: den Weltraum nicht mehr nutzen kann und auch Unternehmen, die dort Geschäfte vorhaben, auch keine Möglichkeit mehr haben, das zu tun. Also das Eigeninteresse wird vielleicht am Ende dazu führen, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Ja, es ist die Erkenntnis, in jedem Land vorhanden. Es ist keiner naiv. Jeder hat inzwischen verstanden, wie die Problematik gelagert ist und was das langfristig bedeutet. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass man dann auch von der nationalen Verantwortung dafür auch bereit ist, sich international sozusagen hineinregieren lassen in, in das, was man schon verstanden hat. Es wäre aber trotzdem auf der internationalen Ebene besser aufgehoben. Ja. Die Erkenntnis ist da. Die letzten Schlussfolgerungen aus meiner Meinung nach müssen noch gezogen werden.
1: Baut die ESA jetzt schon Satelliten oder lässt sie bauen, die sich selbst entsorgen?
0: Ja, wir haben sogar einen Satelliten entsorgt, der gar nicht dafür gebaut worden ist. Wir haben diese Mission so umgesetzt, dass wir ihn am Ende dann trotzdem entsorgen konnten. ERS-2, einer der wichtigsten Umweltsatelliten, der 15 Jahre lang seinen Dienst versehen hat, ist von 800 Kilometer Höhe auf rund 500 Kilometer Höhe nach unten gebracht worden und wird jetzt in wenigen Jahren aus dem All verschwinden. Und auch zukünftige Satelliten werden von Anfang an so gebaut. Wir glauben, dass das nicht ausreicht. Wir müssen zusätzlich, und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe im Weltraumsicherheitsprogramm, noch zusätzlich in weitere Technologien investieren, wie zum Beispiel diese Deorbiting Kits, die man als zusätzliche Redundanz, also als Backup sozusagen noch mit auf den Satelliten aufbauen kann und natürlich auch das aktive Abschleppen eines Tages. Das muss alles bereitstellen, denn äh, wenn so eine internationale Regelung kommt oder selbst wenn verschärfte nationale Regelungen kommen, dann brauchen wir auch die technische Antwort darauf.
1: Der Ausgangspunkt für diese Folge von Weltraumwagner war, der Weltraumtourismus und der Flug von Richard Branson ins All und was da noch alles geplant ist. Wie schauen Sie denn als jemand, der sich auch um die Sauberkeit im Weltraum kümmert? Also wenn wir es mal etwas pathetisch formulieren wollen, um den Umweltschutz da oben, natürlich auch aus einem Eigeninteresse, weil die ESA möchte auch weiter Raumfahrt betreiben. Welche Rolle spielt da der Weltraumtourismus, was die Vermüllung des Weltraums angeht?
0: So wie sich der Weltraumtourismus heute darstellt, Mache ich mir keine Sorgen. Man muss jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Der Weltraumtourismus, der heute stattfindet, ist ja suborbital. Das ist auch der Flug von Richard Branson gewesen. Suborbital heißt, man macht im Prinzip eine Aufstiegsparabel und lässt sich wieder fallen. Für die Weltraumschrottproblematik wird es kritisch, wenn man sich im Orbit bewegt. Also wenn man sich lange im Orbit aufhält, das heißt, die Erde umkreist und das mehrmals. Ähm, In einem Weltraumhotel zum Beispiel. Ja, in einer Raumstation oder in einem Weltraumhotel. Dann ist man sozusagen dem Environment ausgesetzt und kann dann auch mit ihm wechselwirken und dann womöglich auch langfristig Müll hinterlassen. <lacht> das haben Sie schön <lacht> formuliert. Also im
1: Zweifelsfall wird halt auch Müll entstehen, wenn da Touristen unterwegs sind, wie auf der Erde auch.
0: Ja, bei Müll denkt man immer sofort an den, an den Beutel, der aus der Station rausgeworfen wird. Ja, für uns ist Müll ähm, Zersplitterung eines Objektes mit einer großflächigen Verteilung der Trümmer. Das ist das, was ja wirklich die Situation so kritisch macht. Und wenn sich etwas lange im Orbit befindet, Weltraumhotel, und das auch in, in einer Orbithöhe, die sehr sensitiv, empfindlich ist, also wo Objekte dann lange verbleiben, da muss man dann anfangen, sich Sorgen zu machen. Aber die Suborbitalflüge, die in 100 Kilometer Höhe enden, so tief reichen die tiefsten Orbits noch nicht mal. Das wäre kein Problem.
1: Sagt Holger Krag, Leiter des Programms für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Sein Arbeitsplatz ist im ESOC, dem European Space Operation Center in Darmstadt. Herr Krag, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Holger Krag hat übrigens auch noch mal gesagt, weil ich ihn danach gefragt habe, ich war so erstaunt, über diese 400 Tonnen Material, die pro Tag im Schnitt auf die Erde regnen, an natürlichem Schrott, also Meteoriten und so. Und er hat gesagt, ja, ja, gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Es gibt halt so Schätzungen, die gehen von etwas geringeren Mengen aus bis weit drüber. Und er sagt, seine Experten im ESOC, die sagen, im Schnitt kann man so von 400 Tonnen ausgehen. Mhm. Gute Frage übrigens, ob dadurch die Erde schwerer wird, wenn das Zeug hier auf den Boden fällt. Theoretisch schon, klar, also der Meteorit, der wicht auch ein bisschen was. Wenn das Zeug natürlich verglüht, geht es in die Lufthülle. Da kann es auch wieder in den Weltraum entweichen oder, oder zumindest diffundieren ein Stück weit. Also akademische Frage, glaube ich. Aber das ist schon nicht ganz ohne. Mich hat die Zahl sehr erstaunt. Der Selbstreinigungseffekt der Atmosphäre, und das hat mir der Atmosphärenphysiker noch erzählt, das haben wir jetzt aber nicht in einem Interview gehabt, der hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Denn es ist ein relativ neues Phänomen, das beobachtet wurde. Die höhere Atmosphäre ändert sich in ihren Eigenschaften durch die Erwärmung, der Erde. Das heißt, die Dichte dort oben in den wirklich hohen Atmosphärenschichten, und da haben wir ja in 400 Kilometern Höhe, da wo die ISS fliegt, auch noch ein paar Luftmoleküle. Deshalb muss die regelmäßig wieder angeschubst werden auf ihrer Bahn, damit sie die Umlaufhöhe halten kann. Und die Dichte dort geht tendenziell zurück durch den Klimawandel, durch verschiedene physikalische Effekte. Das heißt, die Satelliten bleiben tendenziell länger oben. Gut für die Satelliten, blöd für Weltraumschrott und für alle, die dem ausweichen müssen. Denn dann dauert es auch länger, bis das Zeug von alleine runterfällt. Deswegen, mein Plädoyer, was Holger Krag ja auch sagte: Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass jeder Satellit am Ende seiner Lebensdauer aktiv entsorgt wird, dass ich ihn gezielt zum Absturz bringe und nicht darauf hoffe: Ah ja, da kommt einmal ein Luftmolekül mhm. vorbei oder zwei oder drei. Da kommt mal ein Luftmolekül ja. vorbei. Ist auch für die Luftmoleküle blöd. Die haben vielleicht anderes vor. Ja. Wir sehen also. Und da gibt es natürlich noch mehr Aspekte, wenn wir über Raumfahrt und Ökologie und Umweltschutz reden oder Umweltaspekte. Also wie gesagt, die Herstellung der Raketen, was entsteht dann CO2 bei der Herstellung von Raketen und Triebwerken oder bei der Herstellung der Treibstoffe? Das haben wir jetzt mal ausgedacht. Ja, außen ist, auch ein, ist
2: natürlich, muss man aber sagen, ist gut, dass du es ansprichst, weil ist natürlich auch ein, gehört natürlich dazu. Ja, klar. Also Wasserstoff, der hat natürlich bei der Herstellung einen erheblichen CO2-Fußabdruck. Also natürlich gehören diese Aspekte letztendlich.
1: Meine Rede, wenn es regenerativ gemacht wird mit umweltfreundlichen Energien, ist es wieder kein Thema. Da reden
2: wir auch, wenn wir über Wasserstoffinfrastrukturen für den Verkehr genau. reden oder für den gibt Flugverkehr. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen. So ist das. Von daher naja, und da ist halt die Frage, für welchen Weg entscheidet man sich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energie für diesen ja. Prozess zu gewinnen. Entschuldigung. So gew ja, Entschuldigung. Ja, ich, dafür haben wir dich ja. ja.
1: ja. Also kannst jetzt Wasserstoff nicht aus dem Mikrofon hier herstellen? Nein, nein, nein ist
2: schon gut. Ja. Ah, ja, ja.
1: Das wäre mal was, das nee, Wasserstoffmikro. Du nee,
2: hast, hast, ja hast ja recht, dass du auf Präzision Wert legst.
1: Die Frage kommt dir schon aus dem Gesicht gesprungen. Wie sieht mein Fazit aus? Oder wolltest du mich das jetzt gar nicht fragen? <lacht> das willst du gar nicht wissen wahrscheinlich.
2: Ich habe aber das Gefühl, es äh, brennt dir irgendwie auf der Zunge. Also, ja. wie sieht dein Fazit aus?
1: Danke, dass du mich das fragst, das es ist auch eine neue Situation, unser Techniker Björn schaut ständig durch die Doppelglasscheibe, und ich weiß nicht ganz, wie ich seinen Gesichtsausdruck gerade interpretieren soll. Er lacht sich gerade schlapp, das ist schon, mal, ist schon mal ein gutes Zeichen. Also es ist so, ich sehe Raumfahrt und die möglichen Folgen und den Einfluss auf die Umwelt wie bei anderen Technologien auch, über die wir reden. Zunächst mal müssen wir sagen, und das ist schon nochmal wichtig, es zu sagen, die Dimension der Raumfahrt und der Abgase, die dadurch entstehen, die ist wahnsinnig klein im Vergleich zur Luftfahrt. Wenn wir jetzt doch einfach mal sagen, den CO2-Ausstoß, auch wenn wir gehört haben, das müssen wir differenziert betrachten. Aber wir haben von dem Atmosphärenfachmann auch gehört, beim CO2 ist es eigentlich egal, wo du es in die Atmosphäre pustest, ist es ist überall ein Problem. Und wenn wir das mit dem Luftfahrtaufkommen vergleichen, aus der Zeit vor der Corona-Pandemie, im Moment ist es ja immer noch wesentlich weniger. Schätz mal, wie viele Staats eines Starships und zwar eines kompletten Starships, also mit dem schweren Booster und dem eigentlichen Starship obendrauf, also diese mehr als 100 Meter hohe Rakete entwickelt von Elon Musk, die demnächst ja auch mal fliegen soll in der vollen Konfiguration, die Menschen mal zum Mars bringen soll. Wie viel dieser Starships müsstest du pro Tag starten mit Methanantrieb, um den Kohlendioxidausstoß des Flugverkehrs zu haben, also um genauso viel auszustoßen wie an einem Tag? weltweiten Flugverkehr. Wie viel Starships, was schätzt du? Ja, aber
2: ich muss immer gerade umdrehen und gucken, ob hier irgendwo ein Tuch ist, weil ich komme immer ins Schwitzen, wenn du plötzlich so Fragen stellst. Na ja, jetzt komm. Also, keine Ahnung, was weiß ich.
1: Du hast mich ja heute auch, dazu komme ich gleich, Olli hat mir nämlich heute auf dem Sender eine Frage gestellt in unserer Live-Sendung, wo ich total schlecht ausgesehen habe. naja, das na stimmt ja nicht. Er hat mich gefragt, wie hoch ist der Wasserpreis in Frankfurt und ich wohne nicht in Frankfurt und ich habe wirklich keine Ahnung und ich habe, er hat eine Recherche über Wasser gemacht, geht ja auch um Umwelt und ich habe geschätzt, naja, so sieben Cent pro Liter werden es schon sein. Ja, ich denke halt, Wasser ist kostbar.
2: Wie, wie viel waren es am Ende wirklich? Keine 0,2 Cent.
1: Ja, mir fiel danach ein Jahr klar, sonst würde ich bei jedem duschen, müsste ja die sonst halbe Wohnung du verkaufen. Ich
2: habe jetzt längst sein Haus verkaufen
1: müssen für einmal Kaffee kochen. Damit habe ich dir eine tolle Brücke und auch etwas ja. Zeit verschafft. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, schätz mal, wie viel Starships pro Tag? Also diese ganzen, diese volle Rakete. Und dann nochmal
2: die Frage. <lacht> wie viel
1: Starships? Du hast doch verstanden. Wie viele Starships müsste ich an einem Tag starten, um so. genauso viel CO2 in die Atmosphäre zu pusten, wie an Boah, einem dann Tag kann ich mich mit doch jetzt nur normalem Flugverkehr?
2: Dann kann ich mich doch jetzt nur planieren. Ähm, 5000. Ja. <lacht> das war nee, hätte, klar. Na, Entschuldigung, aber ich, ich dachte Ich lachte jetzt, über mich. Also komm. Gut,
1: da bin ich beruhigt. Das ist so ein bisschen wie bei mir und dem Wasserpreis in Frankfurt. Es sind 937
2: <lacht> ja. Übrigens diese Zahl Das jetzt gar nicht so weit in. Das ist okay, ich dachte du sagst weniger Ich habe ja, eigentlich ehrlich gesagt, es äh, müssten deutlich mehr sein
1: ja. Na gut. okay. Diese Zahl habe übrigens nicht ich ausgerechnet, sondern und da habe ich mich vorhin auch schon mal drauf bezogen, die hat Tim dort ausgerechnet, das ist ein Raumfahrtjournalist in den USA, dessen YouTube-Kanal ich wärmstens empfehlen kann, der Everyday Astronaut, eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet, der hat auch im Internet mhm. gibt es das auch zum Nachlesen übrigens und nicht nur als Video, aber das Video ist Sehenswert, denn er vergleicht da eben auch verschiedene Raketenantriebe und zeigt nochmal, welche Auswirkungen das hat. Er Geht da sehr detailliert drauf ein. Von dem habe ich auch, das gibt es zwar auch aus anderen Quellen, aber er hat das sehr gut zusammengestellt. Die Frage, was kommt denn hinten aus der Rakete raus, bei welchen Treibstoffen. Also Everyday Astronaut Tim dort sehr empfehlenswert. Viel ausführlicher, als ich das hier zitieren konnte. Damit will ich nur sagen, die Dimension ist im Moment noch sehr klein bei allem, über das wir da reden. Aber auf absehbare Zeit werden wir ja vielleicht einen Zuwachs haben. Und deswegen finde ich es wichtig, zum einen den Einfluss dieser Abgase auf die hohe Atmosphäre oder auf die mittlere Atmosphäre weiter zu untersuchen und den Kampf gegen Weltraumschrott etwas ernsthafter zu führen, als mhm. wir das, also wir, meine ich die Menschheit, das momentan tun. Denn das kam bei Holger Krag raus, das ist doch noch ziemlich nachlässig und wird stiefmütterlich behandelt. Und das wird uns irgendwann auch entgegenschlagen, wenn wir Raumfahrt betreiben. Ich finde, wie bei allen Dingen, die irgendwie einen negativen Einfluss haben auf die Umwelt, ist das Maß wichtig, der maßvolle Umgang. Also wenn ich pro Jahr vielleicht so 20 Tourismusflüge mache mit Jeff Bezos oder Richard Branson, das ist vernachlässigbar, sag ich. Das ist wurscht. Wenn es aber auf einmal 1000 Flüge im Jahr werden, da wird es schon interessant. Deswegen finde ich wichtig, immer eine Abwägung zu betreiben. Steht der Nutzen, den ich habe, im Verhältnis zu dem Schaden, den ich verursache? Auch wenn der Schaden sehr klein ist. Und da sind wir bei der Debatte vom Anfang. Ich finde Raumfahrt hat überhaupt kein Problem, sich zu rechtfertigen, wenn es um Anwendungen geht, wenn es um Forschung geht. Erdbeobachtung, Klimafolgenforschung, Navigation, von mir aus auch Kommunikation aus dem All. Bei Starlink differenziere ich es wieder, weil das ist so massiv der Eingriff, dass ich da schon fragen muss, brauche ich dringend Internet aus dem All? Kriege ich das nicht auch anders Aber hin? wie
2: viele Satelliten reden wir dann nochmal bei Starlink?
1: Ja, In der ersten Ausbaustufe 12.000. Ah, ja, ich mein, hm? Das ist schon von einer Firma und es sind noch mehr Konstellationen geplant. Kann man managen, hat Holger Krack gesagt, aber es muss halt auch alles funktionieren, Das ist einfach schon eine andere Hausnummer. Also, und da würde ich sagen, da ist kein Problem. Ich finde auch bei der astronautischen Raumfahrt, Menschen auf der ISS, Menschen zum Mond, ich finde es wichtig, dass wir das betreiben als Menschheit, das ist auch eine Errungenschaft, die wir haben. Ich finde, das müssen wir uns leisten können, ohne die Probleme auf der Erde, ohne den Hunger außer Acht zu lassen und das weiß ich noch alles. Das ist für mich kein Widerspruch. Aber unter dem Strich ist es sinnvoll, die Raumfahrt umweltfreundlicher zu machen, indem wir Raketen wiederverwenden. Da ist der Ressourcenverbrauch einfach kleiner. Schmutzige Antriebsarten versuchen zu vermeiden in Zukunft. Eher weg von fossilen Treibstoffen zu gehen. Also auch sowas wie Kerosin. Es hat auch schon viel, was da verbrannt wird bei einem Start, Geht halt auch in die Richtung Ruß, der da rauskommt. Das ist auch nicht gut. Also eher Wasserstoff, Sauerstoff, Methan. Also die Treibstoffe, die ich auch dann CO2-neutral herstellen kann, wenn ich es richtig anstelle. Punkt. Ja. <lacht> ja. Aber ich weiß, <lacht> dass das nicht das Ende.
2: Das ist nicht das
1: Ende dieses Podcasts. Deiner Fragen sind. Das ist sowieso Nein. nicht, auch nicht das Ende deiner Frage, obwohl Nein. du keine mehr hattest. Denn jetzt kommen wir zur beliebten Rubrik. Ollies
0: Besserwisser-Frage.
2: Passt natürlich zum Thema. Nein. Aber <lacht> ist nicht ganz ernst gemeint, die Frage. Wie, also, jetzt? Ja, pass auf. Ich, ja, jetzt,
1: das kann nur schlecht ausgehen für
2: pass mich. Pass auf, ich bin auf folgende Geschichte gekommen. Beim Start einer Rakete, kein Thema, hast du ja auch alles sehr ausführlich erläutert, wird in der Regel viel Treibstoff verbrannt. Hm. Und um diese Menge mal fassbar zu machen, weil wir reden ja immer von Tonnen und vergleichen das auch mit Luftfahrt und ähnlichem. Aber mhm. findige Journalisten kamen auf eine andere Idee. Die haben nämlich... Elefanten?
1: Ich habe davon gelesen. Jetzt kommt diese dämliche Elefantennummer. Die fand ich so bescheuert, dass ich die gleich weg... Weil ich dachte, allein dieses Bild, da kommen unten aus der Raketendüse Elefanten wer? raus. Wer, wer kommt denn auf so einen Käse? Ja. Ganz Da kann ich auch Backsteine nehmen oder was weiß ich hier, Lautsprecherboxen. Also, äh. mir hat es gefallen. Ja, dachte ich mir.
2: Also, die Elefanten. Oh. Guck mal, wenn du es ja, gelesen ja. hättest, dann wärst du jetzt irgendwie... Aber du hast Ich habe es gelesen, aber ich habe die Zahl wie immer nicht
1: gemerkt, dass es so dieser Schrott, Schrotte also. nicht Aber Ja, aber Ja. Ich komme dir entgegen,
2: weil ich habe mir überlegt, das ist jetzt echt blöd einfach zu fragen. Das Gewicht, wie viel <lacht> Das Gewicht, <lacht> wie viele Elefanten ja? entspricht die verbrauchte Treibstoffmenge beim Start einer Falken nein, einer Falken nein, einer Falken nein. Okay. Also, ich mein, also ja. schätze mal, War aber das? aber Ja. Ich gebe dir drei Möglichkeiten.
1: Okay, ja, das ist okay. Das Finden ist, also, jetzt jetzt wahrscheinlich viel. 21, 22, 23 oder sowas. <lacht> Welche Zahl? Da? Also das Gewicht, wie, wie viele Elefanten entspricht der Treibstoffmenge? Tra der, an der verbrauchten
2: Fel Treibstoffmenge okay. beim Start einer ja, ja, Ferkenlein. Okay. Mhm. So, erste Zahl, 763. E Elefanten. Ele <lacht> Wir reden hier ja, ja. nur von Elefanten, okay. von ausgewachsenen ja? Elefanten. Okay. Es gibt übrigens noch die Umrechnung in Baby-Elefanten, aber das ist das äh, nicht. So. Bitte nicht. Elefanten. Also 763. Ja. 341. Mhm. Oder 150. Also
1: 763 ist Käse, weil so ein Elefant wiegt garantiert mehr als eine Tonne. Und da wäre ja. ich, glaube ich, schon fast in der Größenordnung. Was wiegt denn so ein Elefant? Boah. Keine Ahnung. Also bei 341 müssten die ja irgendwas so um zwei, drei Tonnen wiegen. Was, was wiegt ein Elefant? Ah, sie schwanke zwischen 341 und 150, ja. und da ich mich ja wie immer festlegen muss. Das ist wahr. Warte mal, lass mich kurz nachdenken. 150. Es sind sehr dicke Elefanten.
2: Denk nur mal drüber nach, ob du wirklich sicher bist. Ah nee, es sind diese 341. Nein, das sind 150. Ja, du doch. Hast da doch. Ja, aber das
1: erschien mir relativ logisch. Und ja. weißt du, das Gute war, ich habe mir da doch diesen Elefantenvergleich da der bleibt ja hängen. Und da habe ich gedacht, okay, wie viele Elefanten Ja, du konntest so ja
2: so ein bisschen herlegen.
1: So. Ich habe so gesagt, was wiegt so ein Elefant? nicht, oh,
2: keine weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei der frage geht es ja nicht darum, dass ich irgendwelche Grundlagen. Ja. So, ich habe gedacht, die 150 nimmst du nicht, weil die so verdächtig glatt ja. sind. Ja, ich hatte Zeit so. zum Nachdenken. Das so. ist immer gefährlich. Jetzt kann, man natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, hat der blöde Günther sich das ausgedacht? Nein. Hm. Alle haben tatsächlich einen Bezug zum Thema. Und zwar, ich beziehe mich jetzt mal auf den Artikel, beziehungsweise auf die Journalisten, die diese Zahlen mit den Elefanten in die Welt gesetzt haben. 763 entspricht dem Treibstoffverbrauch einer Saturn V beim Start. Ah. ja. Mhm. 341 ist der Treibstoffverbrauch plus CO2-Ausstoß bei einem Transatlantikflug einer Boeing 777, die mhm. voll ist. Ich glaube, die ist voll. Und 150 eben. Reiner Treibstoff von 150 Elefanten, Äquivalente beim Start einer
1: der Falcon 9. So. Ja, interessant. Das, das wiederum finde ich interessant, den Vergleich. Es macht es halt besser vorstellbar. So Plast, es
2: ist plastisch, gell? Also, du hast.
1: Der einfach Elefant ist sozusagen das Saarland der Raumfahrt, weil es wird ja sonst alles also, mit dem Saarland verglichen. Okay. Was übrigens auch immer total seltsam ist. Gut. Damit kommen wir zur beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anmerkungen. Eins habe ich ja schon gesagt zur letzten genau. Folge. Also Stichwort New Shepard Antrieb haben wir geklärt. Wasserstoff, Sauerstoff. Ihr könnt uns erreichen am besten über unsere Internetseite hrinforadio.de, wenn ihr Fragen, Anmerkungen und so weiter habt. Es kam auch wieder zig Themenvorschläge. Nicht wundern, wenn wir die hier nicht erwähnen. Die kommen alle in unseren dicken Ordner. Ich drucke mir das wirklich aus. Ja, liegt mhm. dann auch fast so viel wie ein Elefant schon, der Ordner. Und wir heben uns das auf. Und die andere Möglichkeit ist, uns über Twitter zu fragen.
2: Okay, Mr. Me hat uns tatsächlich über Twitter auch eine Frage gestellt, die sich auf das Thema Schwerelosigkeit bezieht. Du hattest, schreibt er ja in der vergangenen Folge, erklärt, dass Schwerelosigkeit zum Beispiel im freien Fall entsteht. Dazu folgende Frage. Bleibt man im Weltraum stehen, gibt es dann keine Schwerelosigkeit? Und kann man sich da überhaupt nicht bewegen, also stillstehen?
1: Also das mit dem freien Fall, vielleicht war das ein bisschen missverständlich. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich mich immer im freien Fall befinden muss, um Schwerelosigkeit zu haben. Das ist, wenn ich mich in einem Schwerefeld bewege, natürlich. Allerdings bewegen wir uns fast immer in irgendeinem Schwerefeld. Wenn wir nicht auf der Erde sind, dann ist es das Schwerefeld der Sonne. Dann bin ich halt auf einer Sonnenumlaufbahn oder ich bewege mich um das galaktische Zentrum unserer Milchstraße. Also da gibt es immer irgendeinen Bezug zur Schwerkraft. Wenn also keine Kraft auf mich wirkt, außer die Schwerkraft und ich bewege mich frei darin, dann ist alles an Bord schwerelos. Also wenn kein Triebwerk läuft, das ist eigentlich das Entscheidende. Und die Frage, kann man im All stillstehen? Ja, ist immer die Frage, relativ wozu? Mhm. Also ich kann natürlich im All mich nicht bewegen irgendwo hin, aber ich bewege mich am Ende doch, weil ich ja um die Sonne kreise, als Erde zum Beispiel. Also es ist immer die Frage, relativ zu was definiere ich eine Geschwindigkeit und eine Bewegung? Es wird immer dann in einem Raumschiff spannend, wenn ich das aktiv beschleunige oder bremse, durch einen Antrieb oder durch die... Luftreibung der Atmosphäre zum Beispiel, wenn ich wieder eintrete, dann spüre ich Beschleunigungskräfte, also ein beschleunigter Körper. Da habe ich es mit der Schwerelosigkeit natürlich nicht leicht, denn die existiert nicht, da spüre ich immer eine Beschleunigung. Wenn ich allerdings im freien Fall bin und nicht beschleunige, sondern nur durch die Schwerkraft beschleunigt werde im freien Fall und nichts meinen Fall auffällt, auch dann habe ich Schwerelosigkeit.
2: Gut. Dazu passt auch die Frage von Micha bei Papa auf Twitter. Ja. Da geht es auch um die Schwerelosigkeit. Er fragt, durch die hohe Geschwindigkeit der ISS heben sich Fliehkraft und Gravitationskraft gegenseitig auf. Nur, dann müsste das doch in der Atmosphäre genauso sein, oder? Mit genügend Geschwindigkeit in einem Flugzeug müssten die Passagiere Schwerelosigkeit erleben, zum Beispiel in den Concorde. Aber das war bisher wohl nicht der Fall. Wo steckt da der Denkfehler?
1: Da ist wirklich ein Denkfehler drin, aber es ist ein guter Denkfehler. Denn die, ja, weil er ein paar Sachen klar macht. Die Concorde befindet sich ja eben nicht im freien Fall, sondern sie fliegt geradeaus und fällt nicht runter, weil die Tragflächen einen Auftrieb erzeugen. Das ist bei jedem Flugzeug so. Dieser Auftrieb wirkt der Schwerkraft entgegen und deswegen herrscht an Bord eben 1 G. Erdschwerkraft, klar. Hat mit der Geschwindigkeit erstmal nichts zu tun. Es geht darum, dass auf die Menschen an Bord keine Beschleunigung wirken darf. Was aber in Form des Auftriebes ja passiert. Übrigens, Fliehkraft und Gravitation heben sich auf, hat er ja gesagt, das ist physikalisch nicht ganz korrekt, obwohl es auch in manchen Lehrbüchern so steht, um das vereinfacht darzustellen, denn anders als in einem Karussell wirkt ja auf die Raumstation keine Fliehkraft, die ist ja nicht mit dem Seil festgemacht, was hm. ich dann anfangen ja. zu schleudern, ja? sondern es wirkt eben nur die Erdanziehungskraft auf diese Station und ihre Geschwindigkeit ist so hoch, dass sie immer um die Erde rumfällt, mhm. also sie fällt ständig in einem Schwerefeld. Deswegen Schwerelosigkeit an Bord. Ich habe das aber auch schon in manchen Büchern gefunden, dass gesagt wird, die Fliehkraft und die Erdanziehungskraft heben sich auf. Das ist physikalisch nicht korrekt.
2: Okay. Und er hat noch eine zweite Frage hinterher geschickt, die eigentlich so ganz gut passt, äh, nämlich, ändert sich mit dem Abstand zur Erde eigentlich die benötigte Umlaufgeschwindigkeit? Also muss sich die ISS in 400 Kilometern Höhe schneller oder langsamer fortbewegen, damit sie in einer stabilen Umlaufbahn bleibt? Also zum Beispiel nur in 200 Kilometer Höhe oder so.
1: Sie muss sich langsamer fortbewegen. Anders gesagt, je größer die Entfernung von der Erde ist, desto geringer ist die Umlaufgeschwindigkeit. In 400 Kilometern Höhe also haben wir die berühmten Rund 28.000 km pro Stunde. In 36.500 Kilometer Höhe sind es aber nur noch 11.000 kmh. Das ist die sogenannte geostationäre Bahn, deshalb habe ich die mal rausgesucht. Da bewegt sich ein Satellit relativ zur Erde genau mit derselben Geschwindigkeit, wie die Erde sich um sich selbst dreht. Deshalb steht dieser Fernsehsatellit da oben, von der Erde aus gesehen, immer an derselben Stelle. Natürlich umkreist er die Erde, nur das sehe ich von hier unten nicht, weil relativ bewegt er sich nicht. Das sind also 11.000 kmh. Gravitationswirkung der Erde nimmt ja mit zunehmender Entfernung ab. Also je weiter weg ich bin, desto geringer ist der Einfluss der Erdschwerkraft und desto weniger schnell muss ein Raumschiff um die Erde kreisen.
2: Gut, die nächste Frage kommt von Mark T. Edison, der uns auch über Twitter angeschrieben hat und fragt. Jetzt sind wir wieder im Bereich Echt-Zukunftsmusik. Elon Musk will mit dem Starship einen Pendelverkehr zwischen Erde und Mars einrichten. Es gäbe aber auch das Konzept der Cycler, also Raumstationen, die auf ihrer Umlaufbahn zwischen den Planeten pendeln. Könnt ihr das Thema mal beleuchten? Konkrete Frage: Was sind Vor- und Nachteile? Nie. Schönes Thema. Okay.
1: Es hat gewisse Vorteile und in dem Film der Marsianer wird es auch gezeigt. Da gibt es die Hermes. Das ist so ein Cycler, also ein Raumschiff, das zwischen Erde und Mars ständig hin und her pendelt. Ist ein ziemlich großes Ding, sogar mit so einem ringförmigen Bereich, in dem künstliche Schwerkraft erzeugt wird durch Rotation und das fliegt ständig zwischen Mars und Erde hin und her und die Crews starten halt zu diesem Raumschiff, gehen an Bord und fliegen dann mit ihm zum Mars. Der Vorteil ist, ich muss dieses große Raumschiff nur einmal starten oder im All zusammenbauen und dann fliegt es halt immer zwischen Mars und Erde hin und her. Ich muss nicht jedes Mal alles neu von der Erde ins Eil bringen, für mhm. jeden Hin- und Rückflug. Die Mannschaft würde mit einem kleinen Zubringer-Raumschiff starten. Wenn sich das große Raumschiff wieder in der Nähe der Erde befindet, dann würden sie andocken, umsteigen und losfliegen. Diese Technik hat übrigens auch Edwin Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond, vor Jahren schon mal angeregt und findet es ziemlich gut. Nachteile gibt es auch. Das Raumschiff muss sehr langlebig sein und zuverlässig, weil es so lange im Weltraum bleibt. Ich kann auch keine neue Technik einbauen oder das Ding völlig umkonstruieren. Ich bin relativ festgelegt im Design und die Reisezeiten sind auch unterschiedlich. Ich komme schneller hin auf manchen Bahnen, aber dafür dauert der Rückflug länger. Und ich habe eben dieses große Raumschiff, was ich erstmal irgendwie zusammenbauen muss. Wenn wir die ersten Marsflüge haben, glaube ich, werden wir mit wesentlich kleineren Raumschiffen fliegen, die halt zum Mars fliegen und wieder zurück. Aber hat was für
2: sich. Ich habe erstmal einen Moment gebraucht, um die Frage richtig zu verstehen. Also der Unterschied ist wirklich, starte ich immer von der Erde und fliege zum Mars und lande da und mhm. mache das dann zurück. Oder habe ich einen sogenannten Cycler, im All, den ich mit dem Zubringerflug von der Erde ansteuere, dann umsteige und der landet, startet und landet halt nicht auf den jeweiligen Planeten. Ja,
1: der Vorteil ist, dass dieser Cycler, also diese Raumstation oder das Raumschiff eben nicht immer neu beschleunigt werden genau. muss, beim Mars wieder abbremsen muss, um genau. zu landen oder in eine Umlaufbahn zu gehen, sondern das fliegt mit einem ziemlichen Affenzahnermaß vorbei. Das heißt, die Mannschaft, <lacht> die da landen will, muss in ein anderes Raumschiff, in eine Landefähre umsteigen und dann auf dem Mars landen und abbremsen. Die Antriebsenergie, die dieses Raumschiff bekommt, ist relativ gering, denn es muss ja immer zwischen Mars und Erde pendeln. Das bremst nicht jedes Mal ab und beschleunigt nicht jedes Mal. Zumindest nicht so wie ein Raumschiff, das von der Erde direkt zum Mars fliegt. Es spart also auch Treibstoff.
2: Okay, nächste Frage kommt von Johannes Nägele aus dem Schwarzwald, der uns eine Mail geschrieben hat. Die beginnt, sehr geehrter Herr Günther, sehr geehrter Herr Wagner. Fast fällt es mir schwer, A, sie zu sitzen, Brauche ich nicht. Und B... <lacht> keine billigen Wortspiele mit in die Anrede einzubauen, aber ich gebe mir Mühe. Ich weiß gar nicht, was er meint.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Nein. Herr Weltraum Günther.
2: Gut. Ja. Ähm er fragt, vor einigen Wochen bin ich über ein Konzept bzw. eine Website gestolpert, die ich zum einen interessant und zum anderen wahnwitzig <lacht> finde. Es geht um ein Projekt, bei dem ein Hochhausturm an einen geostationären, in 50.000 Kilometer Höhe schwebenden Asteroiden gehängt werden soll und dann nach dem Bau in Dubai in oder um New York herumschweben soll. In meinem Kopf schreibt er Stapeln und Türmen sich <lacht> die Fragen, allein was die Seile wiegen müssen. Aber die Hauptfrage bleibt, ist das möglich? Also ich musste echt
1: schmunzeln, ich habe mir die Internetseite angeschaut und musste zum Teil laut lachen, denn da Ehrlich? gibt es so einen Animationsfilm. Ja, ich frage mich, auf was für Ideen kommen die Leute? Aber warum nicht? Also du musst dir das so vorstellen, das ist wirklich wie so ein Riesenwolkenkratzer, der aber nicht auf der Erde steht, sondern der im Himmel schwebt. Also der zum Beispiel über Frankfurt so drüber schwebt, kannst du winken der sich unendlich in den Himmel fortsetzt und in einem Video siehst du auch, wie so so vorbeischwebt und dann springen Leute mit dem Fallschirm ab. Ich <lacht> müsst dir überlegen, das Ding hat keinen Kontakt zum Boden. Das schwebt, das also es kreist um irgendwelche Regionen rum und fliegt vor sich ja, hin. Das heißt, du musst da mit irgendwelchen Flugtaxis hoch oder wieder runter. Oder das sei denn, du lebst für immer da oben, ich weiß es nicht. Also ich halte es für ziemlich wahnwitzig. Du sparst natürlich hier Flächenverbrauch auf der Erde, klar. Aber das ist auch der einzige Vorteil, finde ich. Also mir erschließt es. Teuer ich das. erkauft es. Ja, vielleicht sehe ich es vollkommen falsch, aber ich dachte mir, was soll das? Interessant ist aber das Konzept, denn das wird schon durchgespielt und zwar für die Idee eines Weltraumaufzuges. Da wird auch drüber nachgedacht, so einen Asteroiden einzufangen und dann als Gegengewicht anzubringen in der Umlaufbahn. So ein Aufzug würde ja folgendermaßen funktionieren. Du spannst ein... Wahnsinnig verrücktes Seil, also aus Kohlenstoffröhrchen und selbst die sind jetzt noch nicht stark genug auf. Spannst es von der Erde bis in die Umlaufbahn und fährst einfach an diesem Seil nach oben. Aufzug, wie ein Weltraumaufzug. Das Gegengewicht könnte in einer geostationären Bahn platziert sein, weil, wir haben es gerade gehabt, da bewegt sich dieses Gegengewicht genauso schnell um die Erde, wie die sich um sich selbst dreht. Du brauchst das Gegengewicht, denn das Seil, das wiegt ja alles was, damit es nicht einfach zur Erde zurückfällt. Mhm. Mhm. So, jetzt kommt nur das Problem, wenn ich dafür einen Asteroiden nehme, also so einen Gesteinsbrocken aus dem All, der muss das richtige Gewicht haben, ich muss ihn erstmal einfangen, dann muss ich ihn zurück zur Erde bringen und das ist ja kein ganz kleiner, dafür kannst du jetzt nicht hier so was aus dem Felsenmeer hier aus Hessen nehmen, das muss schon was Größeres sein, also gigantischer technischer Aufwand und wenn dabei irgendwas schief geht, fällt das Ding vielleicht auf die Erde. Blöd.
2: echt doof gelaufen.
1: Also für einen Weltraumaufzug kann ich mir das noch irgendwie vorstellen, aber für so ein schwebendes Hochhaus. Aber das Prinzip mit so einem Gegengewicht, ja, das wird schon durchgedacht. Es gibt ein Buch, nennt sich Space
2: Tethers. Da wird sowas auch okay. erwähnt, wie so ein Weltraumaufzug gebaut wird. Ist vielleicht mal eine eigene Folge. Die Science-Fiction-Variante fällt mir gerade ein, weil ich das, wer sich für so eine Thematik interessiert und Science-Fiction mag, Frank Schätzing, Limit gibt schon seit ein paar Jahren, aber da ist das Thema Weltraumaufzüge oh, ja. auch ein ganz relevantes. Und da geht es auch schon so in die Technik rein. Also mhm. zum Beispiel, was darf so ein Seil wiegen? Mhm. Ja, also Möglichst und, wenig. Möglichst wenig, aber es muss halt sehr stabil sein. Also das wäre dann sozusagen, ich sag jetzt mal die Unterhaltungsvariante zu einem wissenschaftlichen Artikel. Die letzte Frage kommt von Marco Bajorek aus Aachen. Er hat uns eine Mail geschrieben mit einer Frage zu den Voyager-Raumsonden. Haben wir ja auch schon eine eigene Folge zu gemacht, zu Voyager. Eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Das finde ich auch. Also, Voyager 1 hat ja bekanntlich The Golden Record an der Außenseite montiert, darum geht es übrigens auch in unserer Voyager-Folge, The Golden Record, inklusive Anleitung und Equipment zum Abspielen. Jedoch muss die Platte ja physisch abgetastet werden, in der Schwerelosigkeit ja gar nicht machbar, oder? Habe ich da einen Denkfehler? Voyager kann doch auf der aktuellen Flugbahn an fremden Planeten vorbeifliegen, sie jedoch ohne fremde Steuerung nicht in deren Atmosphäre eintauchen. Also Voyager kann ohne fremde Steuerung nicht in deren Atmosphäre eintauchen. Ja. mal auf, übernehme keinerlei Verantwortung für mein gefährliches Halbwissen. Lieber Marco Bayorg, für sowas habe ich immer vollstes Verständnis für gefährliches Halbwissen. Bin ich ein großer Fan von.
1: Schön, wenn sowas auch weiter gesponnen wird. Also Voyager, die Raumsonde, wird... Keinem bekannten Stern oder Planeten so nahe kommen, dass da eine Kollision droht. Also in den nächsten paar hunderttausend Jahren nicht. Die Idee ist auch eine andere. Also diese goldene Schallplatte, Bild- und Tonplatte ist es ja besser gesagt. Da sind ja auch Bilder drauf gespeichert. Die ist außen an der Raumsonde montiert, ist auch ein Tonabnehmer dabei und eine ziemlich abgedrehte Bedienungsanleitung, die Außerirdische hoffentlich entziffern können. Die Idee ist aber nicht, dass die Voyager-Sonde irgendwo landet und da gefunden wird. Die würde sowieso verglühen in der Atmosphäre. Die hat kein Hitzeschild, dafür ist sie gar nicht ausgelegt. Die Vorstellung ist eher die, dass eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation mit einem Raumschiff diese Sonde findet, sie einsammelt und sich denkt... Mensch, was haben die Menschen da zusammengebaut? <lacht> Coole Platte. Cooler Coole Musik, fliegen wir mal vorbei und gucken, ob es die noch gibt. Also das ist die Idee. Die sammeln die ein, entdecken diese Platte. Und wenn sie in der Lage sind, Raumfahrt so zu betreiben, dass die diese Sonde entdecken, die ja sehr klein ist und auch nicht mehr sendet dann, dass sie da hinfliegen können, denn die wird sich weit außerhalb jegliches Sonnensystems befinden und dann auch noch in der Lage sind, das zu entziffern, was da drauf ist, dann werden die kein Problem haben, diese Platte abzuspielen. Das glaube ich einfach. Also das ist der Gedanke dahinter. Äh, überhaupt ist der Gedanke eine symbolische Idee, dass wir uns ein bisschen unsterblich machen als Menschheit und das auch, wenn die Erde schon längst nicht mehr existiert, diese kosmische Flaschenpost da draußen rumschwirrt als Zeugnis unserer Existenz und unserer Genialität und Verrücktheit. <lacht> ja, du lachst. <lacht> ein ja, fantastisches ich, Schlusswort. Ich würde als <lacht>
2: Mehr Pathos geht heute garantiert nicht mehr.
1: Nein, zumal wir ja auch viel geliefert haben rund um das Thema Umwelteinflüsse und tatsächlich auch negative Aspekte der Raumfahrt und auch schon mal gesagt haben, dass es die Raumfahrt eigentlich gar nicht gibt. Wenn ihr mehr Details dazu haben wollt, empfehle ich wie gesagt den Kanal von Everyday Astronaut, dessen Artikel die Studie von der Aerospace Corporation Umweltbundesamt hat was zugeschrieben. Und es gibt auch einen guten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der zum Flug von Richard Branson erschienen ist, steht unter der Überschrift tausende Tonnen von Ruß. Also da wird auch nochmal genauer drauf Bezug genommen, wie viel Ruß eigentlich entsteht bei so einem touristischen Flug, in diesem Fall von Spaceship Two. Das haben wir heute nur angerissen, diesen Aspekt. Aber uns war es wichtig, das zu machen. Nächste Folge, soll ich es überhaupt Sagen, sollen wir da festlegen? Das, das, da hast du, glaube ich, sogar schon gesagt. Chinesische Raumfahrt. Richtig. Haben wir auch schon lange vor, machen wir. Jetzt habe ich mir keine chinesische Verabschiedungsloskel überlegt, <lacht> aber das muss vielleicht auch nicht sein. Nee. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wie immer am letzten Dienstag im Monat.
2: Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Gute Reise. Weltraumwagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.